0: Você tá ouvindo o Mightcast, o podcast do RPG Mighty Blade. Olá, MightyBladers! Hoje nós vamos descer ao quinto dos infernos, ao sexto também, talvez a gente pare no primeiro, vamos ver, né? Não sei quantos círculos
1: vai ter, né, é, Tecnicamente a gente não tem círculos do inferno, mas enfim.
0: Vão ser quadrados? Eu sempre quis que fossem triângulos.
1: Triângulo não dá
0: tri... a trigonometria. triângulo é
1: uma triângulo é uma é uma referência aos planos superiores, não dá para os eles no inferno. A é... princípio. Teoricamente tu pode dizer que eles são vários triângulos e a gente pode dizer que tipo assim, o a, a todos os planos dentro do do, a, do 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 plano infernal, eles têm o formato de pentagrama. Isso, uma boa. São
0: todos estrelinhas.
1: São todos estrelinhas.
0: Então tá, nós vamos falar hoje sobre o inferno, sobre infernais, sobre pactos e sobre cultistas, provavelmente é, A gente não, a... Já falamos um pouco sobre cultistas, mas a gente vai falar agora um pouco sobre de onde vem essa energia que eles usam né? A
1: gente não vai só falar sobre o assunto, na verdade a gente vai discutir sobre o assunto, talvez discordar sobre o assunto isso. É, isso, aqui, isso aqui é meio que
0: um brainstorm aberto para vocês verem como a cabeça psicótica minha do Domênio funciona. A gente vai conversar sobre como poderia ser o inferno dentro do nosso, do nosso multiverso, do nosso, das nossas dimensões, do cenário que a gente a está gente desenvolvendo por Might Blade. E aí a gente vai expor as ideias e discordar e concordar e se pegar a tapa, enfim... Não, se, se ficar muito feio, eu, eu corto ou até cancelo o, o podcast, não tem problema. Nós vamos passar vergonha na frente do público, né? A não ser de quem aparecer pra ouvir aqui dos nossos apoiadores, porque se você é nosso apoiador, você vai ouvir as coisas que são deletadas. Teve uns dois episódios aí que o pessoal ouviu que nunca foi roado. Então ela... Sim. <risos> Inclusive tem três versões de um episódio que o pessoal ouviu que nunca foram roar É. Porque <risos> a gente tem que gravar quatro vezes Acontece. Vez. Mas enfim. Uh, é isso, vamos falar sobre os temas agora. Depois da vinheta, tem vinheta? Não, não tem, né? Então, vinheta? <risos> Enfim, às vezes eu me sinto num programa de essa,
1: essa esse, Essas interações que a gente tem, eu e o Luciano, a gente faz de vez em quando ao vivo, quando a gente, quer, quando a gente consegue se reunir. Uh, o que acontece uma vez a cada seis meses por aí e tal, pra discutir. Geralmente é alguma coisa que acontece tipo isso, assim. A gente senta pra conversar, geralmente sobre um tópico que a gente... A Atualmente acontece quando o carro do Matheus funciona. Não, não é verdade, porque a gente não consegue sentar <risos> e conversar sempre que é... quando a gente... É verdade. A gente é verdade. fala...
0: Mas a gente acaba falando. É, fala, um mas
1: a gente fala pouco, né? Tipo, até a, a última vez que a gente conseguiu se reunir pra jogar RPG especificamente, a gente <risos> conseguiu falar sobre uh, o mapa de nebulosas que a gente tá criando pro cenário, com os vários... É, é, sistemas solares Digamos assim Dentro do, do, do cenário Enfim, né? não tem outra palavra para usar é, do cosmo, do, do, do cenário. <risos> Sempre vai voltar pro cenário. é A
0: nossa, a nossa, a nossa cosmologia,
1: é. né? E, e, e a gente fez um mapeamento, mais ou menos, a gente fez um mapeamento onde é que fica o quê, porque a gente tava decidindo coisas como onde é que vai ficar. É, e isso a gente tá falando do mapeamento, literalmente, do plano material. Então é tipo assim, onde é que fica uh, Dracon com relação a, a Shintori. Porque a gente... Tem um plano de fazer uma expansão Com relação aos planetas serem todos interligados Via uma rede de portais e, Enfim é, isso, Nada disso foi O pessoal que é o nosso apoiador já tem uma vaga ideia de, Do que, que se trata Porque eles têm acesso ao material uh, Mas a gente fala pouco fora da torre Então eu acho que nem todo mundo sabe exatamente do que, que se trata aí, Mas a gente tem essa ideia de, de Criar esse, essa ligação entre Vários planetas a gente poder desenvolver Futuramente outros cenários Além de Uh, além de Dracon, a gente tem, teoricamente, terras lúgubres que a gente tá desenvolvendo, que tá dentro dessa, dessa, desse mapeamento, a gente tem Shintori, uh, tem os cenários novos que a gente tá desenvolvendo, inclusive de autores de fora da casa, digamos assim, e tal. Então tem, tem coisas uh, acontecendo. Foi... E aí, tipo, basicamente, foi a última coisa que a gente fez quando a gente conseguiu se reunir. Foi ver o mapeamento para ver onde é que vai ficar o quê, que, que raça vem de onde, qual é a origem. Porque, tipo assim, né? Caso a gente não tenha dito ainda mas eu acho que a gente já disse todas as raças do Matty Blade elas não cruzam entre si porque elas são alienígenas entre si né elas vieram de planetas diferentes e é por isso que elas não têm capacidade de se cruzar e fazer meio coisas
0: embora já embora já tenhamos isso cenários aí em que isso acontece mas né
1: vamos no nosso caso a gente optou que não vai ser assim é tem, tem, tu pode perfeitamente criar um cenário com regras específicas para isso mas oficialmente as raças elas não não são misturáveis, elas não cruzam, elas podem cruzar, não, elas elas podem ter interação sexual, mas elas não podem cruzar entre si, Tu não vai ter um meio juban, meio meio elfo, tu não vai ter um meio tielox, um meio anão, meio, meio, um meio orc, é.
0: Tá meio marock, meio orc, um orc de pedra. Meu Deus, isso ia ser destrutivo. Uhum. Pobre mãe. Uhum. Mas é isso, né? é, agora nós vamos começar a aprofundar a, a coisa fora do plano material, né? as outras dimensões. Porque isso a gente está falando dentro do plano material, né? os planetas, os, as nebulosas, onde elas ficam no universo, na galáxia, enfim, uh, ficam em galáxias diferentes, essas coisas que a gente está discutindo na parte do plano material, que é o plano mais complexo. Né? Mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre o plano infernal, né? o plano que fica... No inferior do, Da criação É que
1: tecnicamente Na parte de baixo a, Assim, ó, a gente, a, em teoria O desenvolvimento de outros planetas Serve justamente pra gente poder ampliar a, Cenários de jogo Porque, tipo, eu não consigo Apesar de ter a, Pensado em regras pra viagem Extraplanária, a gente tem isso no A gente tá desenvolvendo material pra viagens Pra... De, pra fazer um guia de planos, e isso vai incluir viagens entre planos e o que acontece quando tu viaja para esses planos, eu não consigo imaginar uh, aventuras que se passem necessariamente em outros planos, porque a coisa toda é tão complexo ir e voltar desses planos, que tipo assim, eu acho meio complicado, assim, fora de tu conseguir ir talvez pro plano uh, espiritual, que é o próximo anexo ao plano material, eu não vejo muito a... É como é que tu vai pra outros planos. Mas enfim, isso é uma coisa que a gente ainda vai desenvolver, e talvez a gente tenha algum tipo de ideia pra criar algum tipo de campanha uh, extraplanar, tipo, sei lá, planinautas e coisas. Personagens
0: do de acima do décimo é, nível. É,
1: que, que são capazes de viajar entre os planos, enfim. Porque,
0: e, de, e de enfrentar aqueles é
1: Exatamente, planos. porque o problema todo de viajar pra outros planos são as coisas dos outros planos, né? Porque os outros, os, os, as dimensões diferentes, elas têm. Uh, leis da física diferentes, né? Que tu tem que te adaptar a elas. E além disso, elas têm uma ecologia completamente diferente.
0: Podem, podem ganhar uma, uma, uma armadura mágica abençoada por um dos deuses e aí conforme eles vão subindo de nível eles vão ganhando mais poder e atingem o sétimo sentido. Não sei, só uma sugestão. Não
1: gosto. Não, não, não acho legal. <risos> Mas enfim especificamente é, é, aí a gente hoje resolveu tratar especificamente de um dos planos que é, que, que na verdade ele, 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 ele começa com uma série de pressuposições complexas que é o plano infernal que é do, porque tipo assim que na verdade existe no cenário porque a gente tem pactos e a gente tem os uh, uh, cultistas isso faz parte do cenário. E aí, por causa disso, a gente precisava ter um lugar pra jogar o inferno, porque a gente precisa ter entidades infernais com quem esses cultistas fazem pactos, teoricamente. né é... Te Tecnicamente, toda vez que tu faz interação com entidades poderosas de outros planos, teoricamente tinha que ter alguma classe ou um caminho específico pra isso, porque elas vão ser diferentes. Tipo assim, os dracomantes fazem uh, uh, entram em contato com... com... As entidades dracônicas do plano elemental E aí eles teoricamente viram dracomantes Os necromantes fazem contato com o plano espiritual, com o plano espiritual E uh, uh, apesar de não fazer contato especificamente com entidades daquele plano Eles basicamente removem a energia de lá e tal E usam, canalizam essa energia para produzir efeitos necromânticos é, Os uh, sacerdotes têm que canalizar a energia vindo do plano uh, celestial e, e a gente... Tem que colocar alguma coisa né, Para pro caso dos infernais Mas o problema para mim Na questão dos infernais e dos celestiais É que a gente construiu o cenário como se fossem camadas Então a gente tem o plano material exatamente no centro E depois a gente tem outras várias camadas Ao redor disso E o plano celestial e o plano infernal Eles teoricamente estão além das fronteiras Alcançáveis dos planos Pelo menos além da, das fronteiras Conhecíveis dos planos né? A gente vai até o plano astral Que é o mais longínquo que a gente foi até agora Uh, que é o plano dos sonhos que fica além do plano elemental e, e tipo para além disso ficam teoricamente os o que eu chamo é, é, não oficialmente de planos exteriores que teoricamente é o plano celestial e o plano uh, infernal porque eu não vejo mais eles... É, tipo, a partir desse ponto, a ideia de tu continuar tendo camadas e tal complica um pouco a vida, porque tipo assim, tá, beleza. Então tem uma camada que seria o plano celestial e ela vem antes do plano infernal. Então, contratar o plano infernal é mais difícil. É, não, eu, eu imagino que os dois estão na mesma camada. É, exatamente. Por isso que eu digo que, tipo... Por isso que eu chamo, uh, não oficialmente, de planos exteriores, porque para mim, esses lugares...
0: Eu, é, eu imagino, até pra... pra
1: dividir contigo
0: a minha visão, que tu, eu fico imaginando aquelas camadinhas, né? E essa camada mais externa que ficaria os dois planos, eu imagino que o plano, eu imagino isso como se fosse imagino uma esfera, né? E que o plano celestial tá num polo e o plano infernal tá no outro polo. E é aquela coisa que como a gente definiu que tem um espaço infinito, entre aspas, que separa os, esses dois polos, embora eles estejam no, na mesma camada, eles não se tocam. É, é... É mais ou menos essa visão que eu, que eu faço. É a
1: mesma visão que eu tenho, só que tipo assim a gente já entra, aí a gente já entra numa questão toda de, de é, a, a, a discussão uh, fenomenológica de como é que isso funciona já fica muito mais complexa, a gente entra numa série de questões mais bem mais complicadas, né? Mas basicamente essa é a ideia, eles estão na mesma camada entre aspas, o que não significa necessariamente que não haja outras camadas abaixo deles. Que a gente pode explorar eventualmente Tipo, planos que a gente não descobriu ainda Quer dizer, é, a gente não inventou é, Planos que a gente não, não tem conhecimento ainda E também é, é, Uma das coisas que me interessa Nesses planos exteriores No caso, né, nesses planos Na, na camada mais Na na, na casca dessa, dessa cebola, na verdade É o fato de que, teoricamente Podem ter inúmeros planos Dentro dessa camada exterior e tal E, e elas serem separadas uhum. Tipo, por exemplo, os, a, a ideia dos círculos do inferno, por exemplo, poderia ser, uh, pode ser que cada círculo do eu, inferno eu imagino... seja um plano diferente dentro Pode ser, dentro sim. dessa dimensão eu, maior. Eu
0: penso assim, aqueles primordiais que nós definimos lá no guia do vilão, eu imagino que eles sejam uh, os, os lords maiores de um determinado de uma determinada região do inferno. Como é que são essas fronteiras, eu não defini, mas pode, elas podem ser uh, de maneiras, elas podem ter maneiras bem malucas de, de, de se dividir e tal. Uma pode ser por baixo, outra pode ser por cima, uma pode ser na lateral, né, mas não, não, não importa muito. Eu imagino que cada região ali, elas estão conectadas de alguma forma e cada Lorde controla uma região regiões e provavelmente eles ficam tentando dominar outras, outras regiões, né. Sempre em const... As fronteiras estão sempre em constante
1: guerra né? eu, 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 eu nunca pensei nessa Porque, tipo assim, na verdade o, o inferno Como a, a, a região infernal Assim como acontece com a região celestial, na verdade Ela me interessa muito pouco, porque ela tem O, o impacto direto que ela vai ter No plano material é... São os cultistas Então, tipo, eu pensei muito pouco Nessa questão política de como é que os Lordes infernais Interagem uns com os outros Uh, entre si, se há uma guerra infernal e tal é, a gente sabe que existe uma, uma disputa entre os celestiais e os infernais eles querem o domínio é, na verdade eles querem uh, ambos querem extinguir o outro lado porque eles são contrapartes e eles são é, diametralmente opostos, então o objetivo dos celestiais é <risos> uh, a, a harmonizar o, o o universo como um todo, e para isso eles precisam se livrar da individualidade que os infernais apresentam. Né? Por outro lado, os infernais eles são completamente individualistas, absolutamente egoístas, e por isso mesmo eles querem se livrar de todo o resto da criação, especificamente eles querem poder uh, distribuir a sua influência através de todo o... o o plano material o, não em todo o universo em todos os, o, o universo de planos né em todas as dimensões mas para isso obviamente eles precisam se livrar dos uh, dos uh, celestiais principalmente porque é por causa dos celestiais que a gente tem barreiras entre os os planos e tudo mais, né, tem, tem, tem uma... E como eles não podem ir lá bater diretamente, eles vêm brigar aqui. No é, Fantástico. tem que haver um, um lugar, né, tipo, se tu furar a partir do, de qualquer eu, eu um deles, tu vai chegar...
0: em como, como funcionam essas coisas mais no inferno do que no plano celestial, porque como a gente definiu os os, planos, os os deuses como conceitos, e que depois tu te torna parte do conceito quando tu volta pra lá, talvez tenha... Uh, vamos assim, níveis antes do cara chegar nessa completa uh, aniquilação de si mesmo e se tornar um com o um conceito que ele é mais próximo mas eu, isso não, 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 eu acabei não pensando muito nessas coisas, eu pensava muito no plano infernal porque pelo fato deles de ser individualistas eu refleti isso na geografia do lugar, assim, que cada, cada Lorde criou um lugar que refletisse a sua personalidade, que sua... e aí ele tenta dominar os que estão menor... mais fracos que eles que estão ali para que eles sigam essa mesma... reflitam essa mesma força, porque por mais que ele seja individualista e isso seja espalhar uma espécie de ordem, vamos dizer assim, para todo mundo ficar igual a ele, né? mas eles eles também são dominadores né eles querem que se, se comandar né então façam as coisas do jeito que eu quero então eles meio que forçam as coisas a ficarem parecidas com o jeito deles mas de uma maneira individualista é, é uma maneira na política. verdade
1: não 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 é não é tanto eu não vejo eles tentando unificar é, é, uniformizar as coisas tanto quanto tipo assim é, como infernais, como eles são a, a, a epítome do, do individualismo e do egoísmo, enfim, é, é, eu acho que eles têm muito mais um teor tirânico, do tipo assim: vocês podem ser o que vocês quiserem, mas vocês todos me servem. E o objetivo de vocês é me servir, e é isso. Da maneira de vocês. E eu quero
0: isso aqui assim, eu quero aquilo lá assim, façam desse jeito, e babá, é, é, isso aí.
1: Então. Fica
0: dando ordem. Vocês... É,
1: basicamente é isso. Inclusive, é, é, nesse sentido. Eu não tenho exatamente certeza de que. Eu imagino que cada Lord tenha um, um plano é, específico, um, um plano de ação no caso, né? Não um plano dimensional. É, eu imagino que cada um deles tenha um plano de ação específico que está muito além do, do da, da mente mortal para conseguir compreender esse plano maior. Sim mas uma coisa que a gente nunca uh, desenvolveu, na verdade, foi algum tipo de tipo não tem uh, uh, tecnicamente a maneira como um, um lord se torna mais poderoso é se o, o a dimensão dele o, o círculo do inferno que ele domina fica maior e ele faz isso através dos cultistas porque ele consegue energia desses cultistas quando eles morrem uh, o cultista ele da, a... E das
0: pessoas que se cultivam sacrifícios sacrifício.
1: Exatamente, elas, elas basicamente se manifestam. essa Tipo, o, o, o espírito de uma criatura sacrificada não vai para o inferno. Mas a energia, mas a energia liberada vai. nesse sacrifício vai. E é, é, isso basicamente serve para abastecer aquele... Aquela dimensão infernal específica Eu vou chamar de Círculo do Inferno porque, enfim, né É a maneira mais fácil de, é um de lidar Com o nome dos uh, Semiplanos Infernais dentro do plano infernal Enfim, né, Círculos do Inferno uh, Então a maneira como cada um desses Lordes Infernais faz com que o seu Círculo fique mais bem abastecido É fazendo uh, é, Conseguindo mais cultistas que vão abastecer Ele com energia de sacrifícios Uh, e eventualmente, claro, corrompendo espíritos de mortais Porque é o único tipo de criatura que eles conseguem levar efetivamente pro, pro, pro inferno São as criaturas mortais Porque elas têm um espírito que pode ser uh, traficado para lá, né, no caso Então, uh, tipo, em teoria, as, os espíritos materiais eles são pertencentes ao plano material então, tipo, uma criatura morre no plano material Ela vai pro plano espiritual E ela fica lá esperando renascer, teoricamente né Voltar pro plano, pro plano material Numa outra forma Só que aí tu tem aqueles indivíduos Que é, eles se Inclinam A, a, uma, a uma divindade A um celestial, especificamente E aí essas almas podem ser cooptadas Pros planos uh, Pros planos celestiais E tu tem algumas entidades que vão ter afinidade com outros planos, por exemplo, a maior parte dos, dos uh, dracomantes, por exemplo, não vai abastecer o, o o o plano celestial quando eles morrerem, ao invés de voltar para o plano material, eles provavelmente vão ir para o plano uh, elemental, né? Vão se tornar criaturas elementais uh, e, e vão mudar de natureza, porque tipo assim, as criaturas uh, 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 Diferente das criaturas do plano material, as criaturas elementais elas não têm uma essência que a gente pode chamar de alma Que pode ser corrompida Essa, A energia deles permanece sempre no plano Onde eles estão Aliás, isso é comum aos outros planos todos né? Fora do plano material Então, tipo, uma criatura uh, natural Do plano... Uh, Elemental que morre No plano elemental, ela se dissolve Dispersa dentro do plano elemental E reabastece o plano elemental Tipo, ele tem uma energia constante lá Sendo simplesmente modificada Tipo, eu assumo uma determinada forma Durante um tempo e quando eu sou destruído Eu me Uh, essa energia retorna para o ambiente Se eu for para um outro plano Tipo, eu venho para o plano material Eu vou me materializar na forma de um elemental De um dragão, de um gênio E se eu for destruído, a minha energia volta Ela é cifada de volta para o plano elemental E isso às vezes causa o que a gente chama de nexo elemental né? Os nexos dracônicos acontecem dessa maneira Geralmente são os dragões Eles são os mais comuns de vir o plano material é, e aí quando eles são destruídos no plano material, a energia dele se dispersa e parte dela fica no ambiente e ela cria uma espécie de condutor para o plano elemental que faz com que a energia vá e volta. Né? Ela, essa energia, ela, é, é, esse, esse sifão, ele vira um, um, uma é, saída com dois lados. Parte da energia do plano material vai para o plano, plano elemental e parte da energia elemental... É, Vaza pro plano uh, material Então tipo E isso acontece com os outros planos também né? Então tipo a, a energia dessas entidades Ela sempre procura voltar para o plano de origem dela Mesma coisa acontece com uh, Teoricamente não existem criaturas Naturais do plano espiritual Então é, é um caso à parte Porque ele, ele tem uma metafísica toda diferente Uh, mas aí depois a gente tem o plano astral, que tem a mesma lógica. Se tiver uma criatura do plano astral que venha um, um, um pesadelo ou um sonho que seja materializado, se ele for destruído no plano material, ele retorna para o plano uh, astral. E isso acontece também, o que acontece com um, um dracomante, por exemplo, seria basicamente isso. Tipo, quando ele morre, uh, o a alma dele vai para o plano espiritual durante um espaço de tempo, porque ele ainda é um mortal, e de lá ele provavelmente, se ele estiver se ele preparado para isso, se ele estiver uh, suficientemente alinhado, digamos, com a energia daquela dimensão, ele, ao invés de voltar e reencarnar no plano material, ele vai ser a, a, a alma dele vai se transformar numa essência elemental e ele vai ou fazer parte do ambiente do plano elemental, talvez... Simplesmente a, a, a alma dessa, dessa, desse mortal se dissolve no ambiente Ou talvez ele renasça no, no, no plano elemental como uma entidade Que vai ter esse mesmo ciclo de, enfim, ficar viva lá e tal a, a, Os planos infernais, eles têm uma estrutura semelhante Porque eles têm a lógica de, se tu é uma criatura que nasceu no plano uh, uh, infernal a tua energia retorna para o plano infernal. Então, se for uma azura, por exemplo, né, que são as, as, os infernais naturais do, uh, do plano infernal, quando tu morre, independente de onde tu tá a tua energia é cifada, ela é tragada de volta para o plano uh, infernal de origem, né, para o círculo do inferno específico de onde tu veio. Então, a maneira como tu tem de... Aumentar a quantidade de, de energia que tu tem num círculo do inferno, basicamente, é corromper criaturas do plano material, porque essas uh, essas almas uh, uh, mortais, digamos assim, elas podem ser elas são as únicas a única forma de uh, energia essencial, digamos assim, é a metafísica que vai longe, né? Mas enfim, é, que pode ser convertida em outras formas de energia. Então todo mundo quer mortal. Né? Todo mundo quer corromper esses caras Tipo, os, 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 sei lá As entidades dracônicas originais e tal Elas querem que hajam dracomantes as, uh, uh, Os, os uh, celestiais querem que hajam sacerdotes Os infernais querem que hajam cultistas Porque essa é a maneira de tirar um pouco de energia do plano material Porque toda a energia de todos os planos vai para o plano material Porque ele está é no centro da criação né? Então tudo converge para lá, então a maneira de tu tirar um pouco dessa energia de lá uh, e abastecer o teu próprio círculo do inferno barra dimensão elemental barra uh, sei lá plano celestial é conseguir que essa entidade que esse, que esse mortal se afilie a teu tipo de energia então tipo
0: e o único que ninguém quer é o necromante né e porque ele na verdade não está dando energia para ninguém, ele está roubando. E, é por, e apesar de ninguém querer, querer eles, eles continuam aparecendo. É uma coisa impressionante.
1: É, mas é que... É, é, o, <risos> o grande esquema, na verdade, do Conjurador Arcano como um todo, né? Não só o, o Necromante, mas o próprio... É, mas o... O, uh, o feiticeiro, feiticeiro e o Rúnico é que eles uh, canalizam energias de outros planos, mas, na verdade, eles não estão afiliados à energia daquele plano. Eles só canalizam mesmo aquela energia. É. Né, de uma maneira... Uh, eles, eles não criam um, um vínculo com o plano de maneira, a, tipo assim, quando eles uh, morrem, eles vão. A, a energia deles se mistura com aquele plano. Não. Eles morrem, vão pro plano. Uh, vão pro plano espiritual. E eventualmente eles vão voltar pro plano material. Porque, tipo assim, eles basicamente usam essa canalização pro benefício do plano material. Então, tecnicamente eles ainda são criaturas completamente e, e a gente pode ter conjuradores na verdade de outros lugares tipo assim é... tu pode ter um cara que tem uh... um, um como é que é o nome daqueles caras que conjuram maldições é os azigos Asígo. os azigos por exemplo eles os azigos eles uh, uh... eles canalizam a energia do plano infernal mas eles não estão necessariamente ligados ao plano, ao plano infernal Porque, tipo assim, eles não têm um pacto necessariamente Então o que acontece basicamente é que esses caras Eles podem perfeitamente canalizar essa energia E continuar no plano material E eles não estão eles não vão necessariamente para o inferno Porque eles são azíacos, né Claro, com todos os mortais Acontece de tu poder ter uma afinidade Com um determinado tipo de energia específico E quando tu tem a opção de escolha Tu pode escolher ao invés de reencarnar Uh, voltar para o plano material, pode ser que a tua energia seja direcionada para outro lugar. Tipo assim, não, eu quero. Uh, uh, no, no plano. Uh espiritual, existe uma escolha de pra onde é que tu vai. Ninguém sabe muito bem como é que isso é feito, porque isso é feito literalmente a é portas fechadas dentro de um, do, do palácio, do julgamento, que é um lugar específico pra onde todas as almas eventualmente passam, né? Todas as almas que vão pro plano espiritual, elas passam pelo palácio do julgamento, e de lá...
0: Depois, depois que ela entende
1: onde ela tá e o que ela tá fazendo. É, aí ela é, ela é triada de volta, de volta pro plano material ou ela vai Ser redirecionada para outros lugares Ela vai ir para um outro dos planos de existência Então tipo é, é, Basicamente tu pode ter Por exemplo um, um, Tu pode ter um personagem que não tem nenhum tipo de alinhamento Com nenhum tipo de, de, de Entre aspas uh, Conjuração, canalização de energia Tu pode ter, sei lá, o, o, o cozinheiro que ele, ele adora fogo, e ele adora cozinhar coisas, porque ele gosta de ver a transformação que acontece na cozinha quando tu aquece as coisas e tal, e aí ele morre. E ele vai pro, 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 pro plano espiritual, e aí quando chega a hora dele finalmente entrar no, 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 no palácio do julgamento, ele diz, cara, eu quero me tornar parte do plano elemental, eu não quero voltar pro plano material, eu quero ver o que acontece no plano elemental, eu quero fazer parte das chamas, é, enfim... Né? Então isso pode acontecer, não é necessariamente o fato de que tu é um. um... A mesma coisa acontece com o Aziro. O Azira não, não necessariamente é uh, uh, Pode ser um conjurador e tal, mas ele tem uma, uma, uma certa ligação com o, o, o plano elemental, né? na forma de, de uma, uma conexão com o frio, e pode ser que vários deles acabem. A mesma coisa acontece com os Fira, eles podem eventualmente, tipo assim, não, eu, ao invés de voltar para o plano material como uma entidade do plano material, porque obviamente tu não vai uh, necessariamente. É, reencarnar Na mesma raça que tu estava uh, anteriormente Talvez nem na mesmo tipo de criatura né? Porque tu pode, sei lá Tu pode ser um Aresir e aí tu morre e quando tu volta Tu reencarna como um, sei lá Astério ou como um, um uh, Centauro Enfim, né? tu não tem controle sobre isso Absolutamente nenhum, é só uma É só uma reciclagem de, de, de almas que acontece Mas a maneira como isso acontece Depende da demanda <risos> né? uh... Tá faltando, eles mandam É, exatamente Tipo assim, ah, nasceu um
0: E, e tu pode renascer num, num planeta completamente diferente e, É,
1: exatamente, ainda tem isso, né Tu pode, tipo assim, tu saiu, tu morreu um dracon ali Tu foi um um, um, um cara importante em Dracon, talvez até, né? Isso não significa necessariamente que tu tenha algum tipo de conexão com aquele planeta especificamente e que tu vai voltar pra Dracon quando tu reencarnar. O que também não faz a menor diferença, porque, tipo, uma vez que tu passa pelo, pelo salão de julgamento, tá a alma é reciclada, mas a, 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 as tuas lembranças e quem tu foi e tal, ela é completamente despida da tua existência. Então, tipo assim. Não importa quem tu era na tua vida anterior. E aí tu pode, sei lá, tu pode uh, res, uh, 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 reencarnar em Davelir, tu pode uh, tu pode uh, reencarnar em Xintore, tu pode reencarnar em qualquer outro planeta, né? Não, não necessariamente no planeta de, de onde tu veio. Isso é importante também, né? De, de observar. É, dificilmente tu vai, considerando a pletora de planetas que a gente tem... Dentro do cenário, dificilmente tu vai reencarnar uh, uh, duas vezes. Vai, vai estar encarnado duas vezes seguidas no mesmo lugar, no mesmo planeta. Tem muita opção de escolha.
0: Uh, sobre o que mais nós podemos falar sobre o inferno?
1: Uh, o, o inferno ele tem basicamente três. Uh, 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 o que a gente já tem estruturado com relação ao inferno. Quer dizer, a gente já tem estruturado. São coisas que eu escrevi. O Luciano, como sempre, não revisou essas coisas, então eu vou falar e, tipo assim, ele provavelmente vai discordar. <risos> é isso aí, não cheguei lá, eu tô lendo o Maleficar, um é, calma. É, não, vez. justo. É, então, assim, basicamente o que tu tem dentro do. Do, uh, do. do Inferno são três categorias de entidades dentro do Inferno. Tu tem uh, a categoria mais básica delas, que são os Lemures, ou Lemures, eu nunca, não sei qual é a pronúncia disso em português, é, acho que é Lemuri. É. os lemures são basicamente a, 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 a fauna e flora do plano infernal eles são é, o plano infernal ele ele, esse, ele recebe essa energia que vem dos outros planos tal quando alguém faz um sacrifício no nome do inferno né e aí essa energia vai para os grandes lagos de enxofre ao longo do, do dos círculos do inferno dependendo de para quem é aquele Uh, Para quem é o cultista ofereceu aquela, 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 aquele sacrifício. E aí, desses lagos, digamos assim, tal desses lagos de enxofre, eventualmente sai uma criatura. Né? É, é, elas não nascem necessariamente do inferno, elas são meio que aglutinadas a partir da energia do inferno, mas enfim. E essas são as criaturas mais básicas que tem. Elas se parecem muito com animais. Dentro do nosso planeta Então são uh, cães de tíndalo, diabretes uh, Mars, maloras é, Tipo, são uh, Cães infernais Cachorros infernais Cavalos infernais é, goblins, goblins infernais é, Enfim são, são...
0: Mas todo Goblin não é infernal? Não. Não, é. não nem
1: todo. Então, é, eles são a forma de vida mais básica dentro do cenário. Tem algumas outras formas de vida que não, é, não, não estão ainda definidas, mas elas que, que podem ser, tipo, semelhantes a plantas, talvez. Enfim. Uh, na, inclusive, eu andei tendo umas ideias bizarras com relação a isso. Mas, uh, né? Tu pode... Uh, tu, tu vai... A, a própria flora, digamos assim... Demon
0: Troll! Hã?
1: Demon Troll. Como assim? É, é Tipo isso Tu pode ter, por exemplo, quando eu tava falando Eu, 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 eu tive um Capetrol. Eu tive um momento de fazer uma descrição sobre a geografia infernal E eu imaginei coisas bizarras do Tipo, sei lá, é... Uh, uh, florestas de, de línguas, por exemplo, coisas do gênero, coisas bizarras, assim, tal, tipo... Uh, coisas que, obviamente, não, não são naturais. Né? Então, essas entidades, basicamente, são a forma mais básica de uh, criatura que existe dentro do plano infernal e é dessas criaturas que a maior parte dos outros infernais tende a se alimentar, né? Uh, dessas... Uh, entidades inferiores, digamos assim Apesar deles, te teoricamente, não precisarem de nutriente né, a, a energia dos Das entidades infernais Elas vêm do próprio ambiente E das uh, 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 é, 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 E, e do, do Do círculo do inferno Onde ele está em si, né, dessa energia que flui para lá Eles ainda têm O gosto por apreciar Coisas, né Comer coisas, devorar coisas Causar mal em coisas Depende do... do do infernal destruir e se destruir coisas. coisas. Então, essas entidades na verdade elas servem basicamente como Apodrecer coisas. É, não só dominar outras coisas, né? Do tipo tu pode ter um infernal que tem uma um, um, é, um... como é que é o nome disso quando tem vários cavalos tu tem um aras ah...
0: Ah, tu não, pode ter um, tava pensando em aren, não é areia, Tu é Pode arte. ter,
1: por exemplo, um aras de maloras, né? Porque tu gosta de dominar essas criaturas porque elas são difíceis de controlar e elas são difíceis de domar e, e, e tu faz disso um prazer pessoal, domar essas criaturas e fazer com que essas criaturas te sirvam, por exemplo, né? É, essas criaturas são as criaturas que em geral uh, os cultistas basicamente conseguem levar para o plano material com mais facilidade porque elas não são criaturas inteligentes necessariamente. Tem o ex, a exceção do diabrete, que teoricamente tem, possui uma, uma inteligência, digamos assim, é, equivalente a um goblin. É, basal, né? Ele não é necessariamente, ele não consegue falar, ele não é capaz de falar, por exemplo e tal, mas ele é, é, ele, 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 vai... ele teoricamente tem uma inteligência semelhante a de, um, de um macaco, né? Não, não vai muito, muito além disso, né? Ele não deixa de ser um animal da fauna Uh, infernal, de certa forma e, então essas criaturas são relativamente fáceis de tu puxar do inferno porque não exige que tu lide com o, 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 uma inteligência, tu tá puxando só uma essência infernal e é isso quando, quando, vê, quando tu puxa isso do inferno pra cá, geralmente vem na forma de uma dessas entidades menores, de um Lemuri, né de um, um cão de tíndolos, um diabrete uma malora, enfim uh, aí depois a gente tem os shadins os Shedin são, basicamente, o que acontece quando uma alma mortal vai parar no inferno. Ele morre, ele é levado para o inferno e depois de uma, uh, provavelmente um... Provavelmente um longo tempo de dor e sofrimento... Eu não faço a menor ideia de como isso funciona. Eu, particularmente, vou, uh, não tenho muita... Uh, eu, eu acredito que haja um, uma, um, uma área de, de punição, não necessariamente por, pelos pecados, mas, tipo assim... Como os infernais são muito dados a torturar, e eles gostam muito dessa coisa de dominação... Ah,
0: vai ter a fila do abacaxi, vai ter várias... É,
1: eu, 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 eu imagino... Que quando, quando essas almas elas vão pro inferno, elas chegam lá na forma de uma uh, uh, entidade. Eu não lembro agora... Eu, eu, eu não lembro se tem um nome para é, essa, essa entidade, mas tipo assim, eles chegam lá como uma... Como um shedin básico, digamos assim, e eles vão ser moldados... Dentro do plano uh, do, do círculo do inferno onde eles estão, pela entidade que capturar eles primeiro, né, pelo, pelo, uh, pelo infernal que tiver lá e, e for responsável por sacanear esse cara durante um longo tempo, eles vão ser moldados em uma entidade ou outra. E aí varia, né? Tipo, tu pode ter alguns dos exemplos desses caras são cenodoxos, íncubos, uh, e mâncubos, açúcubos. Os labatutes, depende do, do, do tipo de tratamento que tu recebe. O íncubo e a eu sei. O mancubo eu não sei. É um que não tem a perna? É, isso. ele é manco. Exatamente.
0: Ah, então tá. O nome é autodescritivo, então.
1: É, ele é o, o O esquema dele é que ele tem uma perna só, é o Saci. A gente renomeou de mancubo.
0: Pô, mas eu acho, acho vacilo colocar o Saci no inferno, cara. Isso aí é coisa de. de... Jesuíta que fica querendo infernalizar a cultura indígena local.
1: O Saci não é uma entidade indígena originalmente.
0: Que seja. Uh...
1: Foi tu que deixou o bicho manco, velho, pra comer de conversa. O que, que é
0: um mancobo que, que eu não faço ideia? Um
1: mancobo? Uh...
0: São uh, basicamente. Que o incubo eu sei que é o masculino e a sucubo é o feminino. O que, que é o é, o, a... é o bissexual?
1: Uh, na verdade, assim, tipo, teórico, tecnicamente, mancubos e incubos de formas diferentes Elas são dedicadas basicamente aos prazeres da carne. Né? É, ambos estão interessados em uh, o, o que na verdade é um pouco complexo de, de lidar, mas é uma coisa com a qual tu tem que falar se tu tá falando do inferno. Elas são Sim. duas entidades que lidam com basicamente prazer sexual. É complexo de lidar com isso em RPG, particularmente porque o público do Might Blade não é. Uh, uh, majoritariamente de adultos, mas enfim. Então a Sucubus. É,
0: eu, eu, eu duvido que eles acessem o x não devem fazer isso.
1: Não, tudo bem, beleza. Mas, é, é, <risos> mas o ponto todo é que tu tá falando. A gente precisa falar disso oficialmente, eu então entendo, as coisas ficam mais complexas. A ressalva, eu entendo a ressalva. Então, as sucubus, na verdade, elas usam. A, a ideia da Sucubus é que ela usa. A sedução para uh, Atrair uh, Mortais Basicamente a ideia delas é Manipular esses mortais para que eles se tornem para que eles se tornem cultistas Ou, ou para que eles façam sacrifícios em nome dela né? Essa é a ideia E elas fazem isso através da sedução Elas aparecem como uma forma atraente Só que essa, essa forma atraente da, da, da Sucubus Ela não necessariamente é feminina Ela pode ser feminina hum. Ou pode ser masculina Pode ser ambas as formas. Ela, porque...
0: eu, eu achei que quando era masculino era um íncubo.
1: Não, a, a diferença entre o Manco, a, entre a Sucubus e o, e o Incubus, é que o Incubus, ao contrário do Sucubus, ele não tá interessado na parte de sedução. Ele é o cara que vem pra cá e ele basicamente causa trauma nas pessoas, porque ele quer a energia sexual, mas ele não quer isso de uma forma. Uh, ele não pede por favor. Exatamente. Ele é... A diferença basicamente é essa. A Sucubus, ela uh, seduz os mortais para que eles uh, lhe ofereçam uh, uh, usando a, a ideia do prazer sexual, né? do prazer carnal, não, não necessariamente sexual. Apesar disso ser quase sempre, sem exceção, o prazer sexual está envolvido. Uh, elas, elas presenteiam, né? elas, elas seduzem o cara com prazeres Uh, físicos e no processo de fazer isso, torna o cara viciado naquilo de forma a fazer com que ele, pra acessar esses favores dela, uh, eu, a gente usa o termo né, a sucubus, mas enfim, como eu disse, pode ser: ele, ela pode, a sucubus podem aparecer na forma de, de. A gente não tem uma porra de um. De um Uh, artigo indefinido em português Então eu não posso usar um artigo indefinido Enfim uh, Então eles, barra elas Deixam o mortal Viciado para que ele tenha que começar A, digamos assim, pagar Pra uh, receber Esse benefício, ela é basicamente um traficante De favores Físicos, né, geralmente Favores sexuais, no qual tu vai ter que ir Pagando e esse pagamento geralmente vem na forma De sacrifícios ou de fazer, realizar um pacto com uma entidade do inferno. Uh, já o incubus, e o o, Já o incubus é, Não, o, o, incubus o, é, é o contrário, é o né? Incubus. Ele basicamente vai lá e ele literalmente violenta as pessoas e, e é basicamente do tipo, tu quer que eu pare de fazer isso? Realiza sacrifícios pra mim ou então faz um pacto com o inferno e aí eu te deixo em paz. Basicamente essa é a, a, a distinção entre os dois. O mancubus... Uh, a, a ideia do mancobus, ela não está ligada necessariamente à subjugação e, aos, uh, uh, e à questão uh, carnal, digamos assim. O Mancobus, ele simplesmente uh, vem pro plano material para oferecer violência. Então, tipo assim, ele pode ser... Ele vai ser o cara que tu vai... Tipo assim, eu preciso de um guarda-costas. Eu preciso de um infernal para me defender Uh, ou ou para causar danos a alguém e tal, ele não tá aqui interessado em, em joguinhos de em jogos psicológicos. Ele vem aqui com o um único o um único objetivo de quebrar pernas. Ele vem para o plano material para causar dano. É, esse é o mote do Mancobus. Ele vem para cá porque, é, tipo, eu preciso de alguém para matar alguém. Eu preciso de um. Eu quero invocar um infernal para Uh, matar uma, uma, uma outra pessoa Porque eu preciso uh, Entregar um recado muito bem entregue Então eu quero que uh, alguém seja uh, Um lugar seja destruído é, Uma Uma uh, Enfim, eu preciso de um guarda-costas Porque eu preciso ir a um determinado lugar e tal Depende de para que Tu precisa do Mancobus especificamente Mas o objetivo dele Ele, 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 ele é, ele é bastante simplório na maneira como ele pensa e o objetivo dele não é realizar nenhum tipo de...
0: É uma arma que tu aponta pra um lugar e manda... manda
1: Exato. Vida. É pra isso que ele serve. Né? É, é, esse é o objetivo dele. É, é, é causar violência. Claro que tem o Labatute, que é a versão é, a... 220 desse do, do, do mancobus que é basicamente uma força infernal que tu larga no lugar e vai embora correndo porque o Labatute é basicamente uma monstruosidade que destrói tudo ao redor dele até ser destruída ela, ela o labatut ele não pensa ele é tipo assim ele é aquele ele é aquele magrão ele é o bullying o, o, o cara que faz bullying quando tá vivo e aí, ele faz um pacto. E aí, ele vai pro inferno. E aí, lá, ele vai ser Bulinado por todo mundo. E a, até ele chegar num ponto em que a raiva. Ou ele é um completo, total psicopata em vida. E aí, quando ele vai pro inferno e tal, ele potencializa isso e tal. E quando ele. A, a, o, 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 Para que esse cara serve especificamente é pra isso. É uma besta completamente inumana totalmente uh, incapaz de racionalizar, que tu larga no um determinado lugar e aquela coisa explode tudo. Ele é o Tasmania assim, tal. Ele explode, ele basicamente vai desintegrar qualquer coisa que tu precisar, só que é melhor tu não estar tá por perto, porque tu pode ser alvo disso. Então, tipo assim, ele não é exatamente uma coisa que tu pode, não é uma entidade que tu pode dirigir. Depois tem os xenodoxos que são os caras que uh, uh, Vão pro inferno e eles geralmente eram conjuradores em vida ou tal, ou eles se tornaram conjuradores e começaram a tomar interesse uh, na conjuração depois de ter realizado um pacto, enfim. E esses caras basicamente são conjuradores do inferno. Eles geralmente têm acesso às magias que os uh, conjuradores têm. Uh, então eles comandam entidades e tal. Eles podem comandar outros. Eles podem comandar. Outros, uh, uh, eles podem comandar uh, uh, eles podem conjurar lemures, por exemplo, para auxiliar eles e tal. Eles podem ensinar uh, magias infernais, eles podem... Eles são usados... Uh, em geral, eles são usados como fonte de informação. Tu geralmente conjura um, um, um Cenodoxos pro plano material quando tu precisa de algum tipo de informação, uh, de algum tipo, porque esses caras são os magrão que ficam no inferno. Eles são os CDFs do inferno. Eles ficam lá sentados fazendo... Uh, ou extraindo informação do, do, das, das criaturas que chegam no inferno, né, desses, desses espíritos de cultistas que vão parar no inferno, ou eles ficam lá, enfim, conseguindo informação com outros infernais, uh, e, e, e geralmente eles são os caras que vão fazer isso de uma maneira organizada, então eles vão ter literais bibliotecas infernais e tal. Então eles, eles, eles têm acesso à informação, quase toda ela, obviamente, exclusivamente de origem infernal ou, enfim... é. é... Uh, mágica né Então é para isso que tu conjura esses caras Eu preciso de algum tipo de conhecimento Eles não são exatamente usados muito como uh, é, Guarda da costas Porque eles não são necessariamente bons em combate uh, Apesar de eles serem capazes de se defender Eles geralmente vão fazer isso através de conjuração de outras criaturas e tal. Eles provavelmente vão conjurar lêmures E vazar da, 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 da área de combate Porque eles não estão afim de combater O objetivo deles não é esse Eles são estudiosos, eles são sábios do inferno. E eu digo, eu, eu tô falando assim, tipo, o, uh, quando eles são conjurados, porque, tipo assim, eles têm um nicho no inferno, né? Eles são, como eu disse, os cenodoxos, eles basicamente são esses caras que tu usa pra. Uh, eles vão ser sábios, né? Eles vão ser escribas, eles vão ser caras que tu vai levar pro inferno pra fazer uh, esse, esse trabalho de. É, o trabalho maçante do Estado, né? Tipo, ah. Chegaram tantas uh, almas de tal uh, planeta e elas foram levadas para tal parte do círculo, elas estão sendo torturadas, a gente está conseguindo informação, blá, blá, blá. É, é, eles fazem essa parte do. É, tem um termo para. Administrativo. É, é, é. é... Tem um outro termo pra isso, a papelada do inferno, né? Eles, burocracia. A burocracia, isso aí. Eles são os responsáveis pela burocracia do inferno. Se
0: tem uma coisa que tem no inferno, né? É,
1: então tem muitos xenodoxos. <risos> eles são os burocratas do inferno, né? Eles são esses, esses, eles são esses caras. Uh, as, uh, os íncubos e as mancubus, uh, aliás... É, os íncubos, os mancubos e as sucubus, elas basicamente servem como esses caras que basicamente tiram informação... Da, tipo, eles são os responsáveis por... Uh, quando as almas chegam no inferno, especificamente, eles são geralmente os responsáveis por, tipo assim, tratar essas almas para definir o que elas vão ser depois e tal. Tipo, a gente vai torturar, a gente vai uh, agradar, a gente vai domesticar, o que a gente vai fazer com esses caras e tal, e para onde é que a gente vai triar eles, o que esses caras vão ser quando crescerem dentro da, do, do inferno. Uh, os Abatut, por, por sua vez, eles são só coisas, eles são, ele, eles são o seu troll que fica ali andando pelo, pelo, pelo plano, destruindo tudo, e é isso aí. Eles não têm muito controle. E, uh, finalmente, mas não menos importante, tu tem os Azuras. Os Azuras basicamente são infernais, naturais do inferno, que estão lá desde sempre. Né? Eles são aqueles caras que, durante as guerras primordiais, antes da formação do... do uh, do, do inferno como um plano de fato Antes da, 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 da existência dessas barreiras entre as dimensões Os Azuras eles já estavam lá né? e, e eles continuam lá Eles morrem e eles renascem no inferno e tal então, Geralmente, assim como os mortais sem lembranças das suas encarnações uh, anteriores Mas eles basicamente são uh, o, 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 teu, o, o seu demônio padrão se tu quiser pensar em termos de demônios Esses caras aqui são, são isso Eles são uh, as entidades Do inferno Eles são os caras que realmente têm controle Dentro do inferno, a maior parte deles né, tem controle Dentro do inferno e eles são em geral uh, Eles são mais, muito mais numerosos Do que os Shedins, né? eles fazem parte do, 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 do plano infernal desde sempre Então eles estão lá desde sempre E eles são Extremamente numerosos e eles são basicamente as tropas de assalto do inferno, tipo assim, tu te, tu, é, é, os, uh, apesar de tu teoricamente poder usar um mancobus ou um labatute como uh, bucha de canhão, uh, a maior parte das, das vezes em que tu vai travar combate, a maior parte da guarda que tu vai ter dentro dos castelos e, enfim, fortalezas dentro do inferno, vai ser formado por azuras porque eles são mais, entre aspas, é, é, não necessariamente confiáveis, mas eles são mais é, eles ele, eles são menos instáveis do que os os Shedins, porque os Shedins já foram mortais e os infernais não sabem exatamente como é que funciona a psique dos mortais então tipo um azura está mais perto de casa nesse aspecto e tal a mentalidade desses caras não é tão alienígena para os lords do inferno né? e, enfim para os outros azuras e eles são muito mais numerosos. Então, tipo... Esses aqui são, uh, são literalmente aqueles caras... É, uh, o, o grande infernal, vermelho, com chifres, que uh, tem uma, uma alabarda véi. E ele fica de guarda, e, enfim. E, 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 e esses caras, em geral, tu vai ter esses azuras. Eles vão ser os caras que vão comand comandar os chedins e vão dizer os chedins o que, que eles têm que fazer. Então, eles, eles são... É, eles são a casta alta do inferno Basicamente Os Shedin podem chegar A um nível de poder semelhante a um Azura Eventualmente, em algumas ocasiões e tal Mas em geral Eles estão sempre uma casta inferior aos azuros Os Azuros sempre se veem como superiores Eles são entidades porque eles, eles são mais permanentes também né? Eles estão lá há mais tempo uh, Alguns deles estão lá desde o início da criação do, do inferno Porque tipo assim nunca foram destruídos Tem literalmente Milhões de anos de idade Uh, e aí tu tem uh, uh, uma variedade muito grande de, de, uh, desses, desses infernais a maior, uh, 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 o, o mais básico deles, né, o abigor, que é essa, esse soldado É basicamente o que acontece com um infernal ele, o, o, os, os azuras eles basicamente evolvem a partir da forma básica de um abigor Sempre que um infernal morre ele, A energia dele se dispersa pelo, pelo plano infernal E em algum lugar aparece um abigor a maior parte da energia dele vai se dispersar e uma Abigor novo vai aparecer em algum lugar. Aí esse bigora, ele está pronto para ser uh, usado como bucha de canhão, como, como soldado raso, só que à medida que ele vai envelhecendo e ele vai ganhando uh, inteligência, ele vai ganhando conhecimento, ele vai ganhando experiência, ele vai basicamente se tornando outras formas infernais, ele vai, digamos assim, evoluindo dentro da escala. E aí ele vai se tornando outras coisas, ele pode se tornar um azelos, um Berliargos, um héligos aí tem várias uh, outras entidades infernais, que aí são basicamente os comandantes de exércitos, os uh, líderes de bibliotecas, os mestres de cultos, os caras que organizam, tipo assim, não, vamos fazer o seguinte, eu vou juntar aqui essas... Uh, 38 sucubus esses outros 12 mancubus e aqueles três incubos ali, e a gente vai se enfiar numa, nesse lugar aqui no, no, em Tebrim, e a gente vai usar essa vila aqui como base de operação, todo muito disfarçadinho, e aí a partir daqui a gente vai começar a se espalhar pelo plano material, beleza? Então, tipo, esses caras são os magrão que organizam a gurizada toda pra definir como é que as coisas vão acontecer. Ahn... Tá? Uh em geral os, os mortais eles têm muito pouco acesso a esses ao, aos azuras como um todo eles teoricamente podem conjurar abigor uh, um abigor pro plano material que é o, o tipo de infernal mais forte que tu vai ter à tua disposição porque eles são fisicamente uh, mais eficientes do que um mancubus um uh, eles estão em par com um Labatute, por exemplo, e tal, só que a diferença é que ele é inteligente e ele é astuto. Então, tipo assim, ele vai fazer tática, ele não vai atacar feito uma, uma, uma criatura bestial. É, é, é
0: muito melhor conjurar esse, porque ele, com certeza, ele não vai tentar te enganar, nem fazer nenhuma coisa ruim contigo. É, ele vai seguir as tuas orientações certinho. Sempre é bom
1: conjurar esses. É, esse é. Esse é, <risos> esse é o risco que tu corre com qualquer um deles, né? Na prática.
0: Uh, é, eu, 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 eu tenho minhas ressalvas <risos>
1: É, eu jamais seria um cultista Porque, obviamente, eu teria minhas ressalvas Com relação a qualquer um desses caras Um diabrete pra mim ia ser demais Tipo assim, hum, quais serão as, as intenções Desse diabrete, maldito Mas ele não pensa, foda-se, ele é um infernal Ele certamente tem um plano E, esse, e, ele, e, e nada de bom vai vir desse plano Enfim, é... Então os mortais eles têm muito pouco contato com essas entidades, né? com os, os azuras, porque os azuras mais poderosos e tal, né, os, os berliargos, os azelos e tal, eles geralmente eles não são conjurados para o plano material por um cultista, eles podem vir sendo enviados por uma outra entidade mais poderosa do que eles para algum plano muito específico. Uh, e pra conseguir contato com essas entidades, tu tem que saber um nome específico daquela entidade pra conjurar ele, e quando tu faz isso é bom que tu tenha uma quantidade enorme de contenções e, e, e magias de proteção porque esse cara vai chegar no plano material e ele vai querer transformar o lugar literalmente numa filial do inferno, então tipo em geral tu vai contatar ele assim do tipo com uma magia que tenha um contato indireto tipo tu abre um, um portal pro inferno em que ele fica lá tu fica aqui e tu pede informação para esse cara e fala com ele com uma certa distância para não ter perigo de esse cara ou te puxar pro inferno ou ele conseguir chegar no plano material porque nesse caso amigo geralmente geralmente não sempre vai ser ruim sempre esses aqui são os caras que realmente é... é, se tu quer fazer o bem, não é pra esse lado que tu tem que ir Cara, se tu quer fazer o bem, tu não tá Tu, tu não é um cultista Começa por aí é Exatamente aí, né? por aqui, começa. <risos> Quer fazer o bem, como assim? A gente tá falando de cultista aqui, velho Vou
0: destruir meus inimigos porque eles são maus Eu vou fazer isso me tornando um cultista É, talvez tu esteja no caminho é, errado É, tu
1: já escolheu o caminho errado pra fazer isso de saída Literalmente o
0: caminho Literalmente, errado Literalmente
1: o caminho errado então, tipo... É, essa foi... Ainda tem outras... outras entidades inferno, infernais... Tipo, tem os Rachasa, tem os Daiata... Tem os, os primordiais... Os primordiais são literalmente os... os uh, uh, Quem dá o nome aos pactos? É... São aqueles caras que, tipo assim... Cada um deles tem um círculo do inferno... Ou não dá nome, no caso do Inominável... É... Ou não dá nome, no caso do Inominável... Esses caras, basicamente, eles têm um círculo do inferno... Que é deles... Tipo esse círculo do inferno aqui é meu porque eu tava aqui antes e eu era foda o suficiente para conseguir manter todo mundo debaixo da minha da, da minha mão de ferro então esse aqui é o meu plano então cada um desses caras tem uma, um, um, um enfim um círculo do inferno que é especificamente deles e todo mundo dentro daquele plano da, da, daquele círculo do inferno é é, é... Segue e obedece Aquele primordial E sempre que Uma entidade desse círculo do, do, do inferno Vem pro plano material E ele consegue fazer com que o mortal Realize um, um, um pacto Ou consiga realizar um sacrifício Essa energia Ou essa a alma quando ela morrer Ela vai para esse círculo do inferno Desse primordial Então tipo assim uh, um, um abigor e, e, e isso também é importante né Tipo eles têm uma influência sobre as entidades dentro daquele plano dentro daquele círculo do inferno então tipo um abigor do inominável ele certamente vai ser muito diferente de um abigor da Erishkigal, lembrei de uma sem precisar pegar o livro é, então um, um, um abigor do um abigor do inominável virzu um abigor do virzu vai ser completamente diferente por exemplo de um abigor uh... Do Glicon Eles vão ter características físicas diferentes uh, Eles vão ter características Talvez
0: inclusive habilidades Eles vão ter características te
1: psicológicas diferentes Eles vão ter táticas diferentes E eles certamente vão ter uma lista de habilidades Diferentes e tal, pra refletir Aquela entidade, porque tipo assim Esses Azuras e tal, e os shadings Enfim, eles vão ter acesso A as, as, as habilidades, por exemplo Daquela entidade que é da, Daquele primordial comanda o Círculo de Inferno de onde eles vêm. É óbvio que eles têm esses poderes, né? Então, tipo, quando tu conjura um abigor da ereskigal por exemplo, ela vai, esse cara vai ser muito bom em destruir coisas. Né? Quando tu conjura um, um abigor do Inominável, ele vai ser excelente em produzir loucura em massa. Esses caras, é, é tipo assim, eles são diferentes entre si Uh, eles são, apesar de serem classificados como o mesmo tipo de criatura, por causa de uma questão de poder, aí, né? mais do que qualquer outra coisa, eles são completamente diferentes entre si. Uh, eles, quando a gente fizer a ficha deles, vocês vão notar, eles vão ter uma. Tu vai ter uma base para todos eles, eles vão ser todos iguais, entre aspas, uh, uh, como criatura. Só que em cima disso tu vai colocar uma série de habilidades dependendo da uh, entidade. Uh, do, do primordial específico que aquele que aquele infernal segue. E isso também se aplica aos shedins, né? A essas esses uh, espíritos que foram pro inferno e foram transformados em infernais, acontece a mesma coisa, porque esses caras quando estavam vivos eram uh, quase todo quase todos eles eram uh, cultistas. Então, obviamente, quando eles vão pro inferno, eles vão eles não perdem os seus poderes infernais, eles vão manter essas habilidades. Então, tipo, eles vão eles vão ter capacidades semelhantes àquelas que eles tinham em vida, entre aspas, né? E, e é bom lembrar também que tipo, quando isso acontece, a primeira vez que um Shedin chega no, no, no inferno, aliás, eu acho que eu não comentei isso. Quando o Shedin entra, chega, quando uma alma vai para o inferno pela primeira vez e ele chega lá como um Shedin, entre aspas básico, né? E ele vai ser manipulado pelas forças infernais para tornar uma, uma um chedinho específico, um tipo de chedinho específico, ele ainda tem memórias, não todas, mas ele tem uma boa quantidade das memórias do conhecimento que ele tinha quando ele estava vivo. E isso é muito importante, porque pro, pro, uh, uh, pro inferno, isso significa que tu tem uma renovação da quantidade de conhecimento que tu tá trazendo para o um inferno. Então, tipo assim, enquanto que um, um cultista completamente egocêntrico e sem... Uh, nenhuma uh, predisposição por exemplo para estudo coisas assim ele traga muito pouco benefício para o inferno ele provavelmente vai ser torturado até se transformar em um, em um mancubus né ou enfim uh, não vai ter muito interesse em refinar esse cara. Por outro lado, se tu tiver um mortal que seja um político ou um, um mortal que tenha conhecimentos arcanos, aí tu vai manipular esse cara de maneiras específicas para que ele se torne um, um sinodoxos ou para que ele vire uma, um, um incubus, um mancubus, uma outra coisa mais especializada, digamos assim. É, tu, tu, tu tem esse refinamento graças a essa quantidade. Tipo, tu vai primeiro extrair todo o conhecimento que esse cara tem, né, para ampliar o conhecimento que o primordial daquele círculo do inferno tem e depois disso tu vai uh, direcionar a preparação dessa entidade para que ele se transforme se torne em alguma coisa mais útil do que o mancubus basicão que enfim não tem muito não tem grandes serventias pro pro, pro inferno porque ele não tem nenhum tipo de especialização uh, e, e aí tipo é, esses esses shedins como eu disse Uh, uh, eles vêm com esse conhecimento E eles também vêm com uma parcela das coisas Que eles sabiam fazer quando estavam em vida Então acontece a mesma coisa que acontece com os azuras Tu vai ter uma o, 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 os... Aliás É bom, sim Vai ser a mesma coisa que acontece com os azuras Tu vai ter uma ficha básica dos cenodoxos Só que aí, tipo assim, em cima desses cenodoxos Ou enfim Incubus, labatu, mancubus, sucubus todos esses caras, em cima dessa ficha básica né, da criatura, tu vai colocar algumas habilidades ligadas àquele pacto específico daquele primordial do círculo de onde ele tá, então de novo, chamar um cenodoxos uh, do... do uh, pega outro infernal aí velho, outro, outro primordial pra mim não ficar usando sempre os mesmos três não, eu tô usando os mesmos quatro mas ent tá, então tipo assim não são muitos, né? É, são sete, não são?
0: Acho que são sete. Uh, Ereskigal... Uh, é, então... Neremote
1: Então, tipo... Nehremote. Um incubus um da, da Neremote e, e um incubus da Ereskigal vão ser bastante diferentes. Eles vão agir de maneira diferente e tal. Uh, mesmo, tipo assim... É, um, um cenodoxos de... de uh, de Virzú e um de, do, do Inominável Vão agir de maneiras diferentes Porque eles vão ter essa lista De habilidades diferentes tá, Em primeiro lugar E segundo, porque eles seguem entidades, entidade Eles, eles uh, são dominados Ou eles são, uh, estão sob as ordens De entidades diferentes E passar tanto tempo dentro do Círculo do Inferno Específico daquela entidade Certamente causa um impacto psicológico Na maneira como tu vê Ou percebe o mundo ao teu redor, né? Principalmente porque esses caras geralmente estão lá há muito, muito tempo. Tu não vai fazer... O, tu, o, o, em geral, o Shedding que tá lá há pouco tempo... Em geral não, nunca, né? Um Shedding que tá lá há pouco tempo ele não foi refinado, digamos assim, ele não vai vir pro planeta... Ele não vai voltar pro plano material para quando, quando tu faz uma conjuração de um Shedin, por exemplo, tu não vai conjurar um Shedin que, tipo assim, não foi refinado o suficiente. Esse cara, ele tem que ser é, ele tem que receber um nome, basicamente, quando ele chega, ele chega no inferno e aí ele vai ser torturado ou treinado, ou as duas coisas em geral, uh, para ser uma, uma nova entidade até o ponto que, tipo assim, não, beleza, agora tu tá pronto Agora a gente vai te dar um nome novo Agora tu vai ter o teu nome e o teu nome A partir do momento que tu recebe o teu nome É tipo, é tipo os, os elfos do, do Harry Potter A partir desse momento Agora tu pode servir O inferno o, o, Esse círculo do inferno uh, De maneira completa E se alguém conjurar, se um mortal for lá e conjurar o, o, a, Alguém daqui do inferno Agora tu tá na triagem Aí tipo a gente vai rolar um, um D2000 é, Sei lá, eu acho que deve ter mais gente Do que, do que isso tá? Mas a gente vai rolar aqui um, um D10.000 E se sair o teu número O teu número é 407 Se sair o número 407 É tu que vai lá fazer o contato com esse cara Bom,
0: então vamos para a Torre de Sárfion Seja bem-vindo à Torre de Sárfion onde
1: todas as respostas te aguardam.
0: Então vamos começar aqui com uma perguntinha que veio tanto do Zango quanto do Marcelo, fizeram uma pergunta mais ou menos similar, lá no nosso fórum. Sim, nós temos um fórum, gente, a gente é velho. Se você entrar no nosso site, lá você vai encontrar o nosso fórum. Como posso saber, jogando na terceira edição, que um personagem pode quebrar um osso diante de um ataque ou uma situação ou quando tomou um dano quase mortal que poderia ter é, decepado um membro?
1: Então, oficialmente a gente não tem resposta para nenhuma dessas perguntas. Tecnicamente, tu não pode fazer nenhuma coisa nem outra dentro das regras da terceira edição. Tu pode criar regras da casa para isso. Uh, é, em geral... Se o cara tiver um sucesso decisivo em um ataque localizado contra a perna ou o braço do cara, eu vou considerar que dependendo do tipo de arma que ele estiver usando, ele além de causar o dano, ele quebrou... É, um ataque cortante, né? é se for um ataque de desmagamento, ele vai ter quebrado um osso, se ele tiver feito um ataque cortante, ele vai ter decepado aquele membro, né? Ah, mas, tipo, isso é uma regra da casa, é um, é, é, os meus jogadores gostam muito de usar ataque localizado, Ah, então, a gente usa isso como regra da casa, mas não tem uma resposta oficial. Essa é uma regra que eu uso aqui e, tipo assim, a, a chance de tu tirar um sucesso decisivo num ataque localizado, ela é pequena, a não, a não ser que o cara esteja usando especificamente uma habilidade, tipo, toucher ou alguma coisa assim mais específica para rolar mais dados, é muito difícil de controlar eu isso.
0: Preciso, eu preciso corrigir o que tu disse, a chance de tu tirar um acerto decisivo usando ataque localizado Localizado é a mesma do que em qualquer outro sucesso decisivo Eu sei,
1: é, a, a chance é a mesma O que eu quero dizer é que tipo assim, a, a, tu não tem como controlar isso Então tu não, vai, sim, tu não pode sim. dizer Eu quero atacar um membro para decepar aquele membro O,
0: o, 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 que, eu, o que eu considero que seja um, um detrator dessa medida É que se tu vai fazer um ataque localizado para decepar um membro tu pode simplesmente errar o ataque porque tu tá fazendo um ataque localizado. E aí, como é mais difícil de acertar um ataque localizado, tu pode simplesmente não conseguir decepar e não acertar o membro. Então, uh, se tu não tiver um sucesso crítico, talvez tu, tu erre. Uh, enquanto se tu fizesse um ataque normal, sem visar decepar o membro, tu teria mais chances de acertar o alvo e fazer algum dano nele. Mas é aquilo, uh, como... Na vida real, a gente pode dizer que é mais ou menos assim. É mais fácil para o cara evitar um ataque que foi visando a perna ou o braço dele do que um ataque que foi visando o tronco. É mais fácil tu esquivar e tudo mais. Então, né, por mais que não seja uma coisa realista, tá dentro dos conformes. Então, não, é, é uma regra que eu, eu também uso essa regra. né Eu acho que é meio que quase intuitivo fazer isso, né? Usar um ataque, um ataque específico. Inclusive, eu acho que está escrito na regra de ataque específico que ataques uh, visando pernas podem, podem ocasionar decepamento e tudo eu, mais. Eu não sei se diz isso
1: lá. É, a, a...
0: Eu, eu, eu acho que diz algo, mas não diz como. É, a regra. É pra, a, a... É, fica a critério do Mestre. É a
1: gente não tem uma regra sobre, a, sobre o assunto. Claro que se decepar um braço, uma perna do cara. Isso gera tipo, um braço decepado, um braço com uma, um, um, um osso quebrado Significa basicamente que tu não pode usar aquele braço Ok, é, tu, qualquer arma que tu estiver usando ali vai ser largada e tal E tu não vai poder usar ele para realizar gestos, enfim né? Talvez você tenha que largar outra arma para poder fazer magia, sei lá Agora, se o cara tiver uma perna quebrada ou se ele tiver uma perna decepada As coisas já ficam muito mais complexas porque agora tu tem a questão toda de tipo assim, o cara vai cair, muito provavelmente, no processo de ter uma perna quebrada. Uh, e além de cair, ele vai ter dificuldade de se levantar e ele certamente vai ter dificuldades para se movimentar. Uh, ele não vai conseguir mais esquivar, é, é, complica muito as coisas. A regra é, é... Mas tem um lado
0: bom, se ele tiver perdido a arma dele no turno anterior, ele pode ficar pulando num pé só a pegar a própria perna e usar de clava.
1: Isso, Luciano Trate com desdém as perguntas Dos nossos ouvintes Não
0: é desdém, eu tô sendo criativo
1: uhum. É, eu sou um troll E aí arrancar a minha perna eu, eu capengo até lá, pego a perna E bato no, no Luciano com a perna até ele morrer Isso Então assim, ó é, a gente não tem regras específicas sobre essa questão de decepamento. Primeiro, porque, porque tem todas essas questões. Além disso, tipo, se tu decepar a perna do cara ou se tu quebrar uma, uma, a, a perna do sujeito, isso também provavelmente vai causar um efeito de sangramento, porque ele vai ter um, uma possível fratura exposta, porque ele vai ter um corte numa perna ou num braço, pode pegar uma, uma artéria vital. Então, a... a... É, a gente não tem regra sobre isso porque isso ia causar muito problema em termos de jogo e tal. Mecanicamente ia ser muito complicado de implementar isso. Talvez a gente crie uma regra para isso porque tu tem que pensar: tipo assim, o que, que acontece com. Uh, quais são os efeitos do cara ter um braço decepado, uma perna quebrada, né? Uh, então não é só uma questão de como é que eu faço, é uma questão de o que acontece depois. Então a gente não tem regras oficialmente para isso, né? Uh, Nesse caso específico Até a gente realmente sentar E fazer isso O que eu acho que não vai acontecer Porque, como eu disse, isso complica muito E a partir do momento que a gente criar uma regra para Uh, decepamento de membros quebrar ossos, o pessoal vai começar a criar combos especificamente para isso e a gente vai ter mesas que vão ser uma lavação de sangue, porque vai ser membro decepado em todo lugar, todo mundo vai querer fazer uso dessas regras e, e, e vai virar um gore que não é exatamente o que a gente quer no White Blade. Então eu não sei se a gente vai ter regras oficiais.
0: Eu, 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 eu não, não acho que, que, que é para tanto, tem tantos sistemas que tem essas regras e não vira isso, então, né. É... Até porque é mais difícil de fazer, né? É. Vai fazer isso quando tu estiver num, num nível mais alto, num, com, dando uma habilidade especial que te dá um bônus e tal. Aí é
1: interessante. É como eu disse, Mas, é, enfim, a, eu... a regra da casa que eu uso é essa. Se tu tem um sucesso decisivo num ataque... Uh, 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 porque assim, tipo, os meus jogadores usam muito ataque contra alvo localizado porque a gente tem regras que a gente usa especificamente para ataques localizados. Tipo, eu ataco o braço do cara. Ah... Uh, Tipo, tu pode fazer um ataque localizado contra a arma dele para desarmar... Mas tu pode fazer um ataque localizado contra o braço dele... para tentar fazer com que aquele braço fique... Uh, uh, sem movimento, por exemplo. Tu não tá quebrando ele, mas o impacto... para quem já levou uma, um, um golpe muito forte num braço... Tu sabe que teu braço fica dormente e tal... Durante um tempo, dependendo da força do impacto... Mesmo que não tenha quebrado nada. Tu perde a sensibilidade naquele braço durante um momento... E isso faz com que tu largue itens e tal Então é uma maneira de, em primeiro lugar Fazer com que o, o personagem Perca o uso daquele braço, e se o cara tiver um decisivo No, no, no teste de ataque Tu quebrou um, o... o, o... Um osso ali, outro decepou o braço do cara e agora ele realmente está sem uso daquele braço mesmo Durante um longo tempo, ao invés de ser durante um, um efeito que vai durar durante um turno, por exemplo A mesma coisa acontece com pernas uh, a, regra, a regra da casa que a gente usa basicamente é Se eu acerto a perna do cara, a perna dele fica dormente Ele tem que fazer um teste para não cair em primeiro lugar e, se, uh, e mesmo que ele. E depois que ele levantar, mesmo, ou mesmo que ele não caia, ele fica com um redutor. A, a movimentação dele fica reduzida à metade. E isso faz com que ele não possa esquivar. E os meus jogadores adoram tirar a esquiva dos meus dos PDMs. Uh, e aí, claro, se tu tem um sucesso decisivo, ou tu quebrou a perna do cara, ou tu, ou, ou tu uh, decepou a perna do cara, o que pra mim é um golpe. Que basicamente tirou o oponente do combate. Tipo, um oponente que teve uma perna quebrada, que teve um, uma perna decepada, ele tá fora do combate. Ele ou vai morrer de sangramento em alguns turnos. Na, 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 na
0: melhor das hipóteses, se ele for um arqueiro, ele pode ficar deitadinho ali, lançando um, umas flechas como em É, mas
1: acontece que o problema é tudo é que, tipo assim, se, se tu é uma criatura normal, se tu é uma criatura viva, isso funciona se tu for um morto vivo. Mas se tu é uma criatura viva, eu sou um elfo, e aí eu perdi a perna. Eu tô no chão berrando sangrando e morrendo. Eu não vou pegar meu arco e retirar em alguma coisa.
0: Ah, mas é que tu... Eu sempre parto do princípio que os personagens são heróis de fantasia épica. Tá. Então, ele, eles... Ele, eu, não, eu não vejo um, um herói ficar gritando e chorando. Ele vai querer se vingar, ele vai ter aquela... Então faz um teste
1: de vontade. Tu tá pensando é isso, no PDM passar. fazendo um teste contra um personagem, e esse personagem... Não, não, eu tô pensando no personagem. Tá, aí tu vai pegar o Tugzão lá e tal, um dos assaltantes, e ele vai ficar caído no chão atirando flecha, atirando faca no cara. Ah, tá, tu, miserável! Não, tu, não,
0: entendi, tu tá... Eu tô pensando do ponto de vista do personagem jogador sendo... sendo
1: Sim, foi o que eu perguntei. Não, tu disse que não?
0: Não, não, eu, eu entendi que tu tinha perguntado o contrário, desculpa.
1: Não, pros jogadores, ok, mas eu, eu, tipo, eu nunca faço ataques localizados contra os ah, não, jogadores. não, não,
0: se o cara cortar a perna de um, de, um, de um PDM, eu considero que o cara morreu. Sim, mas é que, cara, cara de essas
1: regras são, os caras estão perguntando, essas regras é porque eles querem usar é, não, isso tá certo, tá certo. contra eu, o... o...
0: Cara, nunca se sabe. <risos> Às vezes é o mestre é, que tá perguntando. Né? E,
1: e, assim, ó, tipo, eu sugiro como mestre que tu não faça esse tipo de coisa, porque, tipo... Uh, um... É,
0: bem sem, é bem sem graça jogar com, quando o teu personagem perde a perna.
1: É, tipo assim, decepar partes dos personagens é um problema porque ele perde parte das suas capacidades ofensivas. Né? Isso vai ser um problema bastante sério para a maior parte dos personagens, a não ser com raras exceções. Tipo, um, um arqueiro, por exemplo, acabou. Ele não tem mais a capacidade de ser um arqueiro. O personagem que tem combate com duas armas também. Se ele tem um braço decepado, tipo mesmo um braço quebrado, porque, tipo assim, a gente não tem magias que... Uh, Colam ossos, né? Que restauram ossos. A gente tem elixir que cola carne, por exemplo, e outras coisas assim, que lidam com ferimentos superficiais. Mas a gente não tem regras para ferimentos tão profundos. Então, tipo, um, um braço quebrado significa que o cara vai ficar durante um longo tempo sem poder usar aquele braço. Ele vai ficar com uma tala e ele vai ter que ficar com essa tala. Eu, eu particularmente,
0: acho que isso pode curar os pontos de do cara põe a tala, coloca as coisas no lugar, cura os pontos de vida do cara e tira a tala. É, eu... eu na... Acho que funciona assim. Eu já não... Eu já não... Basicamente, o que, o que cura faz é recuperar mais rápido a tua regeneração. Claro que se tu tiver com os ossos tudo torto, vai colar tudo errado, né? Então, tu teria que fazer o mesmo procedimento que tu faria numa pessoa no mundo real pra imobilizar, pra ele curar certinho. Tu faz tudo aquilo ali. Aí, quando ele tá imobilizado tudo certinho, Aí tu usa a magia de cura nele. Aí ele vai curar tudo certinho, aí tu remove todas as, as coisas que estavam prendendo pra ele ficar no lugar. É, eu acho é, perfeitamente plausível.
1: Eu, eu, Não vejo nenhum problema. eu até acho plausível, mas eu nunca vou permitir que um personagem meu faça isso. Tipo assim, quebrou um braço, faz um teste de medicina, coloca uma tala, tudo, tudo no lugar, tudo jeitinho Faz uma magia de cura, recupera todos os pontos de vida do cara, ele está com o osso quebrado. Ele está restaurando ali dentro e tal, ele está basicamente... tu, tu Fez com que o osso ficasse uh, uh, Soldasse no lugar Mas essa solda não é permanente Ele ainda tem dores naquele braço O braço ainda tá todo roxo na volta e se tu usar ele Ele vai voltar a rachar Eu não, eu não acho que a cura mágica Uh... É, nesse caso eu recomendo que tu não quebre os braços Sim, eu lado. não faço eu isso jogadores. Eu não faço isso É como eu disse, isso é uma tática que os meus jogadores gostam muito de usar nos PDMs Os meus PDMs não usam nos meus personagens Porque eu acho isso muito chato né? eu, eu gosto da uh, Tipo assim Apesar das magias serem uh, Particularmente poderosas no Might Blade, essa coisa de curar ponto de vida e tudo mais. Eu não, eu não dou essa capacidade tão profunda de cura pra elas. Elas curam superficialmente. Não tinha uma magia de regeneração? Eu tenho a impressão de que tem uma poção de regeneração, se não muito me engano.
0: Eu tinha, eu tinha a impressão de que tinha uma magia que regenerava membros perdidos. Pode ser que eu esteja viajando. Talvez e fosse da segunda Eu edição. tenho a impressão. É,
1: aliás, eu tenho a impressão, não. Eu sei que tem uma. uma, uma uh, moção de regeneração e basicamente é, quando alguém quebra mesmo. um osso ou tem uma perna decepada e recola ela de volta no lugar e cura com pontos de vida, basicamente o tempo que ele vai ficar sem poder usar aquele membro é o mesmo que tá na magia uh, que tá na, 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 na regeneração a magia não tem um efeito mais poderoso ela coloca tudo de volta no lugar e tu pode usar aquela, aquele membro mas uh, para ele ficar completamente uh, recuperado sem chance de de, de voltar a romper Ou enfim Tu tem que Ele tem um tempo de descanso pra, pra recuperar completamente Que é muito menor do que Se tu ficasse realmente com o braço quebrado e tudo mais Causa muito problema né? Mas é, a magia serve pra te colocar as coisas no lugar Mas eu não acho que tipo assim Ah, beleza O cara vai lá, quebra o, arranca o braço Quebra o braço do cara e tal E aí vai lá o, o sacerdote uma ação, eu faço um teste de cura e coloco ele no, 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 a tela todo no lugar. Outra ação, eu curo ele, pronto, teu braço de volta no lugar. Não, para mim, é, esse nível de, de fantasia não funciona para mim. Ah, é, pra, pra mim funciona.
0: Bom, é, é, vamos até então entrar agora na, na ótica, da na segunda pergunta aqui do senhor Abra, lá pelo Telegram, que pergunta, na ótica do Luciano e do Domênico, quais são os tipos de campanha que melhor se encaixam em Might Blade num, num geral. Na minha opinião, é de um modo geral, falando geral, 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 campanhas de alta fantasia, né? Onde a magia é muito forte, onde a magia é importante, e a magia resolve a maior parte dos problemas do dia a dia. Uh, mas, assim, em termos de estilo de campanha eu acho que não tem limite, tu pode fazer campanha de terror, tu pode fazer campanha de, de investigação, tu pode fazer campanha de intriga política, tu pode fazer campanha de, de, de uh, heroísmo épico, eu acho que depende muito mais do, do, da vontade do narrador, do mestre né, e do grupo do que do sistema em si nesse caso. Claro que é, é todos esses estilos dentro de um cenário de alta fantasia Que é para os quais as regras do Mighty Blade foram concebidas Não sei se o Domênico pensa diferente ou, ou parecido, mas a minha opinião é
1: essa É, assim, o, o, o Might Blade é um, um sistema de alta fantasia né? ah, Ele é concebido para isso, não tem muito como tu fugir disso Então, tipo... Ah, para mim, campanhas de Match Blade são basicamente campanhas de exploração. O, o sistema tem muita coisa para essa parte: uhum. né? fazer exploração, é, 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 encontrar ruínas escondidas, é, uma coisa meio Indiana Jones assim, procurar itens perdidos. Eu gosto muito de campanha de exploração é, e, eu, e muita, uma grande parte da mecânica do sistema é feita para isso. Eu acho que campanha de sobrevivência pode ser interessante também Porque também uh, Tem muito embasamento mecânico Para esse tipo de coisa uh, E claro, mais genericamente A boa e velha campanha de hack and slash Descer na Na, na, é, é, na, dun na dungeon e sentar o, sentar pau o pau cacete no é, Isso aí é, é, é padrão Eu acho que são os dois tipos de campanha São os três tipos de campanha Mais apropriadas para o Blade Os outros tipos de campanha para mim Tipo assim, investigação e intriga política, por exemplo, são interessantes porque, como o Mighty Blade tem um sistema de combate que geralmente resolve isso muito rápido, né, o, o, o combate em si, sobra muito tempo para os jogadores uh, fora de combate, depois de resolverem esse combate, se eventualmente isso acontecer, eles têm muito tempo e eles têm ferramentas mecânicas para investigar principalmente crimes e coisas do gênero. Então, eu acho que uma campanha investigativa pode ser interessante, né, um grupo de aventureiros. É, especializados em investigação é divertido de fazer uh, e por outro lado, uh, campanha de, de intriga política sempre é divertido, independente do sistema porque, basicamente porque eu acho que intriga política tem a ver com interpretação e não com mecânica de jogo, então pra Sim, mim entra em qualquer lugar, eu não acho que Might Blade funciona pra campanhas de horror e terror, porque mecanicamente ele não serve pra isso, ele não tem Uh, mecânicas para lidar com esse tipo de situação, é, eu não acho que uh, uh, tem uh, o que o pessoal chama de, de é, roguelike, eu acho que é, é o tipo de campanha do tipo assim, de lidar com um mundo completamente hostil e tu ter que sobreviver por ti próprio, tipo, é, pós-apocalipse, coisa do gênero, eu não sei muito bem qual é o encaixe disso dentro do cenário, é tipo... Sobrevivência é, é, tipo cenário de zumbis e coisas do gênero. Eu não acho que o Might Blade tá bem preparado em termos mecânicos para esse tipo de campanha. Teoricamente, tu pode usar o Might Blade para isso, mas ele não é voltado para isso, tu vai perder muito do sabor do sistema nesse tipo de situação. Uh, então, é, é, esses dois tipos de campanha eu meio que evito, assim e tal. E eu acho que tem sistemas muito mais efici eficientes do que o Might Blade para esse tipo de campanha. Né? Agora, para exploração pra exploração de pra dungeon crawl, para exploração para intriga política, para investigação eu acho que o Mighty Blade é possivelmente se não melhor do que outros sistemas ele está tão bem equipado quanto a maior parte dos outros sistemas que tem por objetivo esse tipo de campanha então essas são as campanhas que eu geralmente mestro exploração, investigação é... Intriga política é muito difícil de eu, de eu Mestrar é, meu eu, go
0: eu gosto muito de misturar Eu tipo eu coloco um, uma exploração Assim tipo Ir atrás do, 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 dos itens da, Do povo antigo Que perdeu e não sei o que E aí a pessoa que está contratando eles Está metida numa intriga política Que daqui a pouco vai afetar eles E aí tu tem o O, o, o plot curto Que é encontrar os itens E o plot longo que é eles Estarem uh, no meio de uma intriga uma, uma luta de poder entre
1: dois lords
0: Ou alguma coisa do gênero Então é, essas misturas ficam sempre
1: interessantes assim. É, como, como o Might Blade tem potencial Para vários desses tipos de, de campanhas e tal Eu acho que é, Eu acho uh, campanhas de investigação Particularmente interessantes nesse tipo de, de situação E eu gosto muito de campanhas de investigação No Might Blade. Uh, é, todas as que eu mestrei até agora tiveram Um grande sucesso Digamos, digamos assim Uh, mas a maior parte dos meus jogadores Eles preferem campanhas de tipo de exploração assim. Eles gostam de explorar cenários novos E, e descobrir mistérios E coisas do gênero Eles são muito chegados a campanha uh, Estilo é, uh, Minas do Rei Salomão é, Indiana Jones Esse tipo de coisa meus jogadores gostam muito Então é o tipo de campanha que é o mais mestre E aí claro Tu coloca muito monstro pra dar porrada Porque os combates são divertidos Exato. São sempre
0: divertidos <risos> Entre uma intriga e outra, um monstrinho para alegrar a galera. Uh, vamos encerrar com a pergunta do, Pedrone, lá do Pedrones, lá do Exploradores da DC. Uh, gente, tem uma dúvida. Quando eu transformo, não pego os pontos de vida do animal? Segunda pergunta, quando zero os pontos de vida aqui na forma, volto para a minha, recupero vontade em pontos de vida, caso eu me transforme com 54 pontos de vida, por exemplo, viro um filhote, sei lá, com 54 pontos de vida. Eu entendi qual é a dúvida dele, uh, como é que funcionam os pontos de vida na transformação. Eu acho que está escrito na regra da revisada do códex, a gente se permitiu falar sobre é, isso. É, a forma animal está revisada... Certeza.
1: forma animal, que é uma habilidade do xamã, ela está revisada. A uh, forma animal 1 e 2, inclusive, lá ah, no... Aliás, é, é,
0: só, só retificando aqui, ela está revisada, ela foi lançada, revisada, impressa no codex e todas as versões digitais dos livros onde ela aparece estão revisadas também, tanto na, no livro básico, quanto na errata, está lá a versão é revisada de forma animal, tanto a 1 quanto a 2. Eu até tô abrindo ela aqui pra ver. É, a
1: forma animal é o seguinte: quando tu te transforma no animal, tu mantém a tua vontade, a tua inteligência, os teus pontos de vida e teus pontos de mana. E todas as habilidades do tipo técnica. Então, os teus pontos de vida continuam iguais, tu não pega os pontos de vida da criatura. Tá? Uh, então, tipo, por exemplo. Tu. É, é, tu tem. Sei lá, tu é um personagem de nível 1 e tu tem 60 pontos de vida. E aí tu te transforma num. Num Puma. O Puma tem 40 pontos de vida. Tu não fica com 40 pontos de vida. Tu continua com os teus 60 pontos de vida. Isso não é alterado. No entanto, se tu ficar sem pontos de vida na forma animal. Tu vai reverter a tua forma. Que, que isso geralmente te deixaria por um fio. Ao invés disso tu vai reverter a tua forma natural, ou seja, tu deixa de ter a forma de um puma e tu volta pra tua forma natural, e no processo de fazer isso, tu recupera uma quantidade de pontos de vida igual à tua vontade. Então tu vai ficar ali, tipo, com três, cinco pontos de vida e tal, eles são recuperados no momento que tu volta pra tua forma... Uh, ah, pra tua forma normal. A
0: dúvida dele talvez seja se tu perde pontos de vida na forma do animal, mas tu não fica zerado. Por exemplo, o puma... Tu, 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 tá, tu vai para uma com os teus 60 pontos de vida, aí tu perde 20 pontos de vida, aí depois tu reverte. Continua tudo igual. É é, é, esse, é, é isso que eu tô é dizendo. Que eu acho que ele talvez o, não os, pontos, os
1: teus pontos de vida eles não são alterados por forma, por forma animal. Tu vai manter os teus pontos de vida normais. Só, tu só vai ter uma alteração de ponto de vida, independente da forma... Caso a tua. tu perca todos os pontos de vida na forma animal. Nesse caso, uhum. e apenas nesse caso, ao invés de voltar a tua forma natural e ficar por um fio, ou ao invés de ficar por um fio porque tu tá sem pontos de vida, tu reverte a tua forma natural e tu recupera uma quantidade de pontos com uma quantidade de, vida, de pontos de vida, no caso, né? Igual à tua vontade. Então, não importa quanto de dano então, tu tenha... É a mesma tenha...
0: coisa, se tu tá com 15 pontos de vida e tu virar o bicho, tu vai continuar com 15 é.
1: pontos de vida. É, inclusive, tipo assim, eu tô em forma animal. Aí, tipo assim, eu tô com... Uh, eu, eu sofro dano e fico com 5 pontos de vida, por exemplo. Aí alguém vai lá e me causa, sei lá, 40 pontos de dano. Tu zera, porque a gente não tem ponto de vida negativo no Might Blade, né? Então tu vai a 0 pontos de vida, reverte pra tua forma natural, recupera uma quantidade de pontos de vida igual à tua vontade e fica... Com, sei lá, tem vontade de 5, tu fica com 5 pontos de vida tá? não, tu, tu, Esse dano extra não vai passar Pra tua forma depois da transformação Então aqueles 40 pontos de dano Eles causaram 5 pontos de dano Só Que foram o, o que era o suficiente pra, te, pra zerar os teus pontos de vida E aí tu reverte E aí se tu reverter e se transformar de novo Tu vai continuar com os 5 pontos de vida. Né? Aí tu virou o mesmo Puma lá e tal. Tu tá com esses mesmos 5 pontos de vida. Se alguém zerar os teus pontos de vida de novo, tu reverte pra tua forma natural com 5 <risos> pontos de vida de novo. Então tu pode fi... ficar fazendo, fazendo isso. Essa é uma maneira. Até acabar o teu mano. É, <risos> até acabar o teu humano. Essa é uma maneira bastante uh, prática de tu ficar. Uh, de, de, de tu tá com ponto, pouco, pouco ponto de vida, tipo assim, ah, mas eu não vou cair.
0: <risos> é tipo isso.
1: Tu não, vai ficar com não muito... tu não vai ficar com muito ponto de vida nunca, porque, tipo assim, é, é limitado pela tua vontade, né? Ah, então tu vai ter ali, tipo, tu vai, vai ficar em alguma coisa perto de 4 de a talvez 10 pontos de vida, se tu tiver no nível mais alto, mas nunca vai, vai passar muito disso, a não ser, é claro, que tu tenha feito altos combos para ter mais do que 10 de vontade, o que é difícil. Mas uh, tu nunca vai passar muito dessa quantidade de pontos de vida. Mas ela tem essa questão do tipo, zeraram meus pontos de vida na minha próxima ação, eu viro forma de mal de novo e assim tu vai te manter. Tipo, em teoria tu não vai fazer muita coisa, porque a única coisa que tu vai estar tá fazendo com a tua ação é se transformar e talvez se mover, mas isso impede que tu caia durante o combate. Ela pode ser muito prática, por exemplo, para me transformar. Eu uso minha ação para me transformar, eu uso minha ação de movimento pra... Correr para longe daqui, <risos> e aí depois se tu estiver longe, tu pode, sei lá, usar uma poção de cura, reverter para tua forma natural e te curar de alguma maneira. É, é prático basicamente para fugir de combate ou para não cair. Não é a melhor combinação, não, não é um combo muito, muito prático para tancar dano, por exemplo, né? Porque tu não recupera muito pontos de vida, mas... E tu, e tu vai perder os teus ataques. Mas ela tem essa, uh, esse potencial a, de te deixar que acordado.
0: Uma dúvida aqui enquanto
1: tu estava respondendo.
0: Se o cara estiver sendo atacado por dois indivíduos e o primeiro indivíduo faça com que ele reverta pra forma humana e aí o segundo indivíduo dá a porrada, aí fudeu. Não,
1: aí claro, aí ele não tem mais... <risos> aí não, é, que eu,
0: é que eu digo assim, em que momento ele reverte no final do turno de ataque... No momento inimigos, em que
1: ele ficou sem ponto de vida.
0: Aí ah, ele reverte, é. tá? E o próximo ataque já vai ser na forma humana é. dele, na sim. forma natural dele. Isso. É
1: claro que, tipo assim, se o cara tiver alguma forma de ataque que cause dano, por exemplo, duas vezes, né? Ou se o cara tem dois sim, ataques, sim. por exemplo, ele faz um ataque. Tu fica com zero pontos de vida. Reverte pra tua forma natural. Com a quantidade de pontos de vida que tu recuperou por causa da tua vontade. E aí ele tem um segundo ataque, ele pode fazer o um segundo ataque em ti, e ele pode te derrubar num turno só. Sim. Pode acontecer. Sim.
0: Beleza. Aí, já era isso aí que eu tinha minha dúvida se, se, em, que, em que instante aconteceu o revertimento? se é imediatamente então, ferrou é, se o cara se for um cara com duas armas tu tá fudido então, acho que era isso, né Domênico podemos encerrar, estamos com uma hora e quarenta aí de podcast, é né? mentira é
1: teve uns 20 minutos que a gente falou pra <risos> 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 assim.
0: abafa, abafa, abafa
1: é, o, o Corvo Louco fez uma pergunta aqui uh, 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 ao vivo e a cores ao vivo e a cores, vão responder? eu não sei se é, 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 como ele não tá mais aqui, ele fez a pergunta e ele foi embora depois, porque ele é um corvo, né? ele não fica muito tempo é, eu não tenho certeza se eu entendi a dúvida eu meio que quero responder ela, porque eu gosto dessa pergunta mas é, se, não fica, se não for exatamente isso que ele quer dizer eu meio que depois a gente responde ela de novo, tá? Uh, como as classes são vistas dentro do cenário Tipo o paladino ele, ele faz diferença ser um paladino Ou um ladino uh, uh, Ser um cara do mundo do crime As pessoas uh, que têm classe Quanto elas influenciam o mundo Para além do personagem dos jogadores uh, que, que é uma das coisas com as quais Inclusive a gente teve uma discussão Há, uma, há umas semanas atrás que foi a coisa toda de, tipo assim, eu, eu sugeri, e vejam bem, eu sugeri, eu estava pensando alto, tipo assim. E se a gente removesse o Ladino do sistema? Por quê? Porque o Ladino não é uma classe. O Ladino, assim como acontece com o Bárbaro, é uma forma de lidar com o mundo, é uma qualidade. Tipo assim, eu sou Ladino, eu posso ser um guerreiro Ladino, eu posso ser um patrulheiro Ladino, porque eu sou um Ladino. Ladino não é uma, uma profissão, é uma forma de lidar com o mundo. Né? Uh, tu pode ser extremamente ladino Sendo um paladino, por exemplo Ou tu pode ser extremamente ladino Sendo um uh, feiticeiro, por exemplo Então eu, eu dei essa sugestão Porque basicamente para mim O ladino ele tá nesse lugar Em que tipo, ele não tem muito uh, um, 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 um lugar dentro do, do, do sistema Uh, para mim né uh, uh, particularmente olhando para o lado do cenário do tipo assim o que que é um ladino né porque tipo basicamente combativamente ele não é tão bom quanto o um guerreiro por exemplo uh, e em termos de habilidades ele ele tá uh, basicamente em par com o Patrulheiro né ele ele, ele faz um bom trabalho como batedor como uh, Procurando e desarmando armadilhas Detectando armadilhas numa, numa, numa dungeon e tal Mas o patrulheiro também faz isso O patrulheiro também é bom pra se esconder Porque enfim, ele é um caçador Caçadores tem que ser bom nisso Então tipo, o Ladino ele meio que tá nesse lugar meio não, que, que, que não tem espaço Eu acho que tipo assim uh, Eu não uh, eu, eu não gosto muito do Ladino Uh, como conceito de classe, não como. Não, não, não que tipo assim. Que eu acho que a classe está desequilibrada ou é coisa que valha. Eu só acho que como conceito ele é muito complexo de lidar dentro do cenário também. Porque é, é o que eu sempre digo. Tipo, ah, esse aqui é Tom, nosso guerreiro. Aquela ali é Jéssica, nossa, nossa patrulheira. Esse aqui é Pedrinho, nosso ladino. Tipo, oi? Tipo, tu não apresenta o cara como teu ladino. Entende? Porque Ladino...
0: Arqueólogo chaveiro,
1: cara. Exatamente. Tu tem que dar uma outra qualidade pra ele. Ele é o nosso batedor, ele é o nosso uh, armadilheiro, ele é o nosso... Ele é outra é, eu, coisa. Eu, eu,
0: eu, eu concordo plenamente contigo, só que de um outro ponto de vista. Eu acho que o problema da classe é o nome dela. Não é a classe existir. Eu acho que se ele fosse chamado de batedor, por exemplo, não teria problema. Mas acontece
1: que o patrulheiro é um batedor. É o... Não, o patrulheiro é um patrulheiro. Que, já exato que é exatamente o que fa... o que um patrulheiro faz ele é um batedor é para isso que ele serve o ladino o
0: patrulheiro é um caçador arqueiro sim é um
1: batedor um o batedor é exatamente isso que um batedor faz ele vai na frente ele percebe as coisas ao redor ah, então, dele
0: então um infiltrador
1: é então esse é o problema tipo não tem um é, eu, eu acho que não tem um lugar no cenário para um ladino como classe ou eu eu acho que o, o papel dele é muito amplo em termos do que, que ele faz. Porque, tipo assim, ele é bom em infiltração, ele é bom em enganar os outros, ele é bom em. Ele pega pedaços de outras classes. Tipo. É, o,
0: o Ladino, basicamente, basicamente, se a gente fosse dar um nome do mundo real para a profissão dele, o Ladino é um espião.
1: Que eu acho que dava um ótimo caminho, mas não é
0: uma boa classe. Eu não sei, eu acho que pode. É. Mas é que ele tem muitas habilidades interessantes. Não cabe num caminho, entende?
1: Eu, eu discordo, eu, eu, mas, mas enfim. É, o, enfim, essa o que... é uma outra discussão. É, essa é uma outra discussão. Essa é uma uma, Vamos uma começar outra a gravar outro, pode Agora, a, a questão toda aí é tipo assim: <risos> a, a, como é que isso influencia no cenário? Tipo, o, a maior parte dos personagens tem uma classe, quando ele é apresentado por aquela classe ele tem dentro do cenário, aquela, o, o, o título de ter aquela classe, ele tem um peso social. Então, tipo, uh, os guerreiros eles são vistos da mesma maneira como a maior parte dos nossos soldados são vistos. Né? Eles são caras que estão ali para fazer um serviço uh, de defesa e de proteção. Eles estão ali para combater. Uh, em teoria, eles estão ali para defender. Eu acho que soldado... E, é, o problema é que a gente tem um, um, uma... Uh, visão sobre soldados e sobre a polícia no Brasil por causa das questões de corrupção e tudo mais muito deturpada uh, e claro. isso é muito complexo uh, mas eles teriam esse digamos assim é, o, o guerreiro é esse esse defensor esse esse soldado é, idealizado tá ele tá ali dentro do cenário para ser esse cara que tipo assim ele combate nas guerras ele defende uh, as pessoas contra principalmente contra Uh, ataques ou de outras uh, uh, ou de outras nações, especificamente, ou para cuidar uh, de, por exemplo, eh, incursões de batedores, de, de, de assaltantes, esse tipo de coisa, assim, para tipo, defender caravanas e tudo mais. Ele não é visto. O, o, o guerreiro tem esse, esse lugar social que não é exatamente como o guarda genérico, o, o vigia. O, o guarda da cidade Esse cara pode ser um, um guerreiro também Mas é, é, é diferente Quando tu diz guerreiro, tu tá pensando mais assim No cara que luta em guerras No cara que faz a defesa de caravanas No cara que tá preparado pra se defender contra vários inimigos ao mesmo tempo Esse, é, é, Isso é o que acontece quando tu pensa num guerreiro dentro do cenário O paladino é um cara que uh, tá ali uh, ele, ele não está só defendendo uma... Uh, e, aliás, ele não está, não. Ele, eu, o, o Paladino é um cara que defende um ideal ou uma, uh, digamos assim, uma instituição. Ele é, tipo assim, quando tu fala Paladino, tu vai pensar sempre num cara que está ali porque ele tem um ponto de vista... Uh, ele tem um papel de proteção de uma entidade, ou, ou no caso, seria, tipo assim, ou, ou a... a, a a integridade da uh, nação como um todo Ou tipo assim, ah isso aqui, esse cara aqui é um paladino de Radorn Ah, então esse cara é um cara que defende os ideais de Radorne, ele é e, e, e essa defesa não é só no termo, um, do ponto de vista de defender fisicamente É do ponto de vista de defender aquela, a integridade daquela instituição Ou daquela ideia também Não necessariamente uh, defendendo... A, a entidade De fatores externos Mas também tomando cuidado para que a entidade Em si mantenha sua integridade Então tem um aspecto muito Idealizado, os paladinos dentro do cenário Geralmente são vistos como uh, Idealistas né? Como, como uh, um, 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 um defensor Com uma uh, ética geralmente acima de qualquer suspeita digamos assim, né? o, o, o termo paladino, quando tu apresenta alguém como este é ou nosso paladino é, ele, ele já tem esse, essa enquanto que o guerreiro tem essa aura de, de uh, ele uh, exala uma aura de digamos assim, violência né? do tipo, esse é um homem que está preparado para ação, o paladino ele exala essa aura de integridade, essa coisa do tipo, esse é um homem que, em quem tu pode confiar uh, os, os, as classes conjuradoras, as classes arcanas especificamente, geralmente eles são vistos como uh, detentores de conhecimento, né? eles são vistos como, como sábios, como estudiosos, eles geralmente têm um grande conhecimento sobre, uh, sobre assuntos... É literários, digamos assim, né? eles são, eles são intelectuais via de regra, né? é, é isso que tipo assim, esse é o nosso feiticeiro, esse é o nosso uh, rúnico, geralmente traz essa, essa ideia, ideia de, uh, uh, o, o, as pessoas enxergam esse cara como, ah, esse é um homem que tem conhecimento. O patrulheiro e o xamã, aliás, o patrulheiro, o xamã e o druida, eles têm esse, uh, esse aspecto de Pessoas da natureza, né? Tipo, uh, pessoas que vão te defender, te proteger das forças da natureza, mas que também vão proteger as forças da natureza da sociedade. Então eles têm esse, uh, esse papel, eles, eles estão ali para te proteger das coisas que tu não consegue entender muito bem, porque tu não tem um grande conhecimento sobre isso, particularmente se tu for um cidadão de um centro urbano, eles são esses, uh, essas pessoas que estão ali para te proteger do que tu não conhece basicamente, né, uh, seja na forma de espírito seja na forma de entidades naturais e, e, que, e que vão também defender essas uh, entidades, né, esse desconhecido de qualquer possível incursão e violência. Então, tipo, ah, este é o nosso druida, este é um homem que conhece de que sabe de coisas, sabe de coisas da natureza. Basicamente é isso que, eu, que defende as coisas da natureza. É... aí tu tem o Senescal que né o o, o Senescal o, o, o Bardo também mas o Senescal principalmente o Senescal é esse cara que tipo assim é... esse ele é o político né ele é o líder ele é um, um, um... não necessariamente um um, um um líder ideal nem necessariamente um político ideal né ah uh, mas é, é esse é, é, é tipo assim o Senescal é um homem de liderança. Ele é aquele cara que tu sabe que é, tem essa predisposição. Esse é um homem que está aqui para liderar. E o Bardo, ele tem esse lugar do tipo, quando tu apresenta, ah, esse é o nosso Bardo, tu sabe que aquele ali é uma, é uma pessoa que está ali pelo entretenimento. Ele está ali porque ele tem um, um, um conhecimento do mundo, ele tem um conhecimento de mundo, ele viu muitos lugares, ele conhece muitas pessoas, ele sabe sobre várias canções e ele pode falar sobre, o assunto, sobre esses assuntos longamente sem te deixar uh, uh, entediado em nenhum momento e ele uh, é capaz de fazer isso uh, a qualquer momento que tu pedir então ele é um grande entre... é, é entreteredor não sei se é essa palavra é um é eu não sei se tem essa palavra em português mas ele é, ele é esse cara em que tu sabe que tu pode confiar para nunca ficar aborrecido para além de ser só um músico e tudo mais né um enfim uh, contador de histórias um poeta né? Ele tem esse ar de, esse é o nosso bardo, esse é um homem que uh, pode lhe trazer conhecimentos de vários lugares diferentes. E aí tu tem o ladino, que é tipo assim, cuidados com seus bolsos, esse é o nosso ladino. Sim, os ladinos eles são vistos, obviamente, como, como, é... enfim, ladrões.
0: Muito bem, muito bem. Uh, acho que isso responde a pergunta. Podemos encerrar por aqui. Domênico quer... Tem alguma última recadinha pra galera? Lembrando que isso vai sair ainda esse mês, porque esse, teoricamente, é o podcast de agosto. Tu vai conseguir então, editar um ele para
1: colocar no... no é, ar, eu tô assim.
0: terminando de editar o de julho. Assim que eu terminar, eu já vou passar para esse. Acredito que até o, o dia 28, que é o dia dele ir o ar, ele vai estar tá pronto, sim.
1: Bom, então eu ainda não tenho recados, porque, tipo assim... O livro que a gente quer lançar ainda não vai estar tá pronto, não vai estar tá, uh, publicado ainda, mas em breve.
0: É, e, uh, isso eu queria falar até. Uh, Todas os, os, as criaturas que nós citamos aqui estarão no Codex Exoplanorum. Na nossa, nosso prelo, vamos usar os termos técnicos aqui, nós temos agora para sair o uh, Codex Maleficarum, que é o que tem as criaturas amaldiçoadas né, zumbis, vampiros. Uh, lobisomens e, e outras coisas, fantasmas e outras coisas. Uh, depois desse é o Draconoron, certo? Isso. E depois do Draconorum é o Exoplanorum certo?
1: É, em teoria.
0: Em teoria. A gente vai. A gente tá construindo, como vocês viram, o Exoplanorum Basicamente, 50% dele vão ser criaturas do inferno, porque são as criaturas mais diversas, né? Mas também vai ter vários elementais diferentes, ali os gênios, né? E outras coisas que. Os, gê os gênios vão aparecer aqui, né? Eles não vão aparecer no Draconorum, né? Não, eles
1: vão, eles vão aparecer no Exoplanor.
0: É, então tá. Porque o Draconoron vai ser específico de um tipo de elemental que são os dragões. Isso. Né? É porque, e na aí verdade. Os outros elementais vão estar no, no, é. no, no Exoplanora. É que o Draconoronos, ele ele vai... assim. O né?
1: Draconorum não vai lidar só com elementais, porque apesar dos dragões serem elementais, é. o Draconoron também vai trazer criaturas. Dracônicas, Dracônicas que são naturais do plano material Porque elas acontecem nos nexos dracônicos né? Elas nascem nos nexos atu... aqui, exatamente. Então é mais de um tipo de criatura O Código Exoplanor, Exoplanorum Ele vai tratar de infernais Ele vai tratar de celestiais, os devas né? Os enviados dos deuses Que a gente falou muito pouco Porque a gente tem muito pouco material sobre eles ainda Vai falar dos elementais Que são basicamente aquelas criaturas que tu vai Conjurar com magias de conjuração de elementais Uh, e aí vai falar de algumas outras uh, algum, alguns outros uh, Algumas outras criaturas que não são Do plano material Mas também não são do plano, do plano espiritual Porque tipo assim, o plano espiritual vai ser tratado Lá no, no, no Codex Maleficarum. Então a gente vai falar de Criaturas especificamente em teoria Do plano elemental E talvez a gente fale de algumas criaturas que venham do plano astral Então eu acho que os, Eu acho que os, que os infernais Vão ser um quarto do livro porque tem muito elemental pra gente trazer, tem muita ficha de, de, de elemental, são uh, três elementos, e, enfim, os elementais... Ah, é verdade, tem
0: esse ponto, são três elementos.
1: Tem, são três elementos, então tem um monte de, de ficha de elemental pra colocar, apesar de serem só, teoricamente, três criaturas, é, cada um, ele, eles têm várias fichas, né, e tal, e a gente tem bastante coisa pra falar sobre os elementais, na forma como eles são conjurados, principalmente uh, considerando as habilidades lá do, do Invocador, porque ele tem algumas habilidades que permite que tu modifique Esses, esses elementais é, quando conjura eles a gente pode eles. falar de
0: alguns elementais que a gente não falou ainda Que é tipo, elementais uh, Que Não foram conjurados, né? Elementais que vieram pra cá E estão aqui como é elementais.
1: Então então a gente tem esses elementais que são conjurados E a gente, a, 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 além dos, dos infernais Dos devas, tem os elementais E aí vai ter essas criaturas que tipo assim Tu não necessariamente conjurou elas A gente vai falar por exemplo sobre os gênios que são um tipo de elemental que vem pro, pro plano material e eles não são dragões eles são gênios eles, são, eles mantêm a sua natureza elemental e tem outros exemplos né a mesma coisa acontece com por exemplo algumas criaturas nativas do plano astral que a gente vai falar sobre elas e tal que vem pro plano material elas vão estar no exoplanorum apesar de que a sessão sobre elas vai ser bem mais curta do que a dos outros e tal além de ter também Uh, algumas questões com relação a essa questão de, de como é que são os planos né onde é que eles ficam como é que tu interage com eles então é, tem bastante material para esse livro na verdade é por isso que ele está demorando para ficar pronto e também pelo fato de que como o Luciano disse a gente tem o, o a gente está se preocupando muito com o maleficaram agora porque Maleficarum traz criaturas que são mais importantes para uma campanha de uh, tradicional que são mortos vivos né a zumbi, Uh, esqueleto, as criaturas uh, espíritos em geral que é tipo fantasmas, espectros, uh, sombras que são coisas com, com as quais todas as coisas com as quais o necromante lida e são uh, uh, oponentes comuns em, em várias campanhas. É, tu pode ter campanhas ao redor dessas criaturas, além de ter outros mortos vivos inteligentes como liches, vampiros, múmias é, é, carniçais, sais, gus, tem uma variedade muito grande de morto vivo para a gente colocar, e ainda tem as criaturas amaldiçoadas, tipo os lobisomens é, e os lobisomens. Eu não lembro de outras criaturas amaldiçoadas agora, mas eu sei que tem mais no livro. Mas enfim, e a gente vai falar sobre a natureza das maldições também, essas coisas todas tem então,
0: os lobisomem, tem os garu, tem os mocolé tem vários
1: <risos> é, tem vários licantropos e tal, enfim então, esse livro vai sair primeiro esse livro tá mais adiantado e tal o Draconorum é importante pro cenário também porque dragões, né e o Dracomante tem, uh, lida com dragões também, enfim, apesar de não lidar
0: eu, eu ia perguntar, no Maleficarum a gente vai falar sobre Nexo Necromante?
1: sim, sim, com certeza
0: e aí no, no Draconorum a gente falou sobre o Nexo Dracon exatamente
1: Beleza, aí no,
0: no Exoplanoro, no Exo Elemental?
1: Não, porque o Exo Elemental e o Exo Dracônico, é, o Dracônico. são a mesma coisa. No, no então, tá. Exoplanoro, a gente prova provavelmente vai falar dos Nexos astrais. Ah, beleza. Que
0: é onde o cara entra e viaja.
1: É, basicamente é uma viagem de, de cogumelos. É, não é isso, mas é quase isso.
0: <risos> então tá ficamos por aqui eu e o domênico somos os portadores da Might Blade mas nós carregamos ela para você lembre-se aventureiro a Might Blade está esperando por você